0: Saudações, farofalha. Tá começando mais um Farol Rock club. O ano era 1990. Eu não sei vocês, mas eu já começava ali a valia ser rato de MTV. Uma carreira que durou pouco. Logo depois ela iria pro HF aqui no Rio de Janeiro e eu me desligaria. Mas foi tempo suficiente para mergulhar no rock and roll e escolher a minha banda número 1. Todo moleque nos anos 90, todo moleque que se respeitasse, tinha sua banda número 1. Na época, a minha banda se chamava Guns N' Roses. Difícil não ser também, né? Porque no top 10 do disco MTV, o Guns N' Roses tinha cinco faixas. Peixes sempre em primeiro lugar. Também tinha Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child e uma versão ao vivo de Knock on Heaven's Door Bob Dylan. Isso em 1990. e 1991, Rock in Rio, Guns N' Roses. Exterminador do futuro, Tommy Guns N' Roses. Era uma overdose. E nesse clima, em novembro desse ano, aconteceu um dos maiores lançamentos da história da música mundial. Algo sem precedentes e sem perspectiva de repetição futura, o Use Your Illusion. Álbum duplo, 30 fucking músicas, o um único álbum duplo na história a conquistar o primeiro e segundo lugares na Billboard simultaneamente. E o Be Mine, November Rain, Don't Cry, Civil War, os covers de Knock on Heaven's Door, Live and Let Die, tinha Coma, Breakdown, Estranged. Mais uma vez o Farofa mergulha em 1991. Agora, para falar do fenômeno User Illusion. E aí? O tema que abre esse episódio é You Could Be Mine. É a nona música e o primeiro single do álbum User Illusion. No caso, no User Illusion 2, de 1991. E você também encontra na nossa playlist temática do Farofa. No Deezer e no Spotify. Mas antes de começar, segue a gente nas redes sociais. FarofaRC no Instagram. FarofRC é para os nossos dois perfis no Deezer e no Spotify, para você acompanhar as playlists que a gente faz para cada episódio. Em cada, em cada episódio a gente faz uma playlist temática, como eu sempre digo. E que nessa playlist a gente coloca todas as músicas que a gente ter o papo, que a gente falou ao longo do bate-papo. E FarofA Rock no Twitter. Segue a gente. E com vocês hoje, os farofeiros. Sabe nada de sempre, Juliano Fonseca. Fala meu povo, Juliano Fonseca de BH. para falar de User Illusion. Muito bem. Direto das Terras do Planalto Central, Tiago de Paulo. Boa noite, bom dia, boa tarde, todo mundo. Bora falar do, da minha maconha, minha porta de entrada, primeiro disco da vida, User Illusion. Muito bem, garoto. Aquela que tá com banana amarela que ninguém consegue ver, cara, é o próprio Axel Rose aqui com a gente. Carina Cole.
1: Nossa. Olá, olá. Karina Cole, direto de Porto Alegre para esse spin-off do episódio mais querido do Farofa, de 1991. O primeiro spin-off, né? Primeiro spin-off <risos> de 1991, é isso aí.
0: E voltando de um grande ato, depois de muitos episódios aqui no Farofa, o outro especialista em Gasoroso da casa, Júlio Guimarães.
2: Fala, pessoal. Estamos aqui de volta. Vamos falar bastante desses dois álbuns... Para mim, maravilhosos, gosto muito. E é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco desse clássico do rock.
0: Muito bem. E junto dos Sabe Nada, o cara que faz a coisa acontecer: bem ao Arthur. Errei. Eu, como é que fala mesmo? <risos>
1: Alvater, o Benyur já. É isso. Olha aí, é isso. Alvater, o Benyur
3: o Benhur já resolve. Benhur já resolve porque não é tão diferente, tão estranho isso aí que já é aí. Oh. <risos> então eu, eu, eu me considero na parte do sabe nada, né? Porque quando você sabe que a música não dá certo e você mesmo assim insiste e tenta ser músico, você sabe menos ainda das coisas, né?
0: Então
3: tamo aí, tamo aí. Pelo menos eu entendo um pouquinho de Guns N' Roses, eu tento entender. Fala um pouquinho de você, Benyur,
0: Pra galera aí.
3: Então, é, como já apontaram, meu nome é estranho, meu nome é Ben Hur. <risos> eu sou guitarrista do Electric Mob. Estamos é, aí classificando a gente como uma banda de hard rock. Estamos fazendo um barulhinho por aí. É, estamos em com a Frontiers Music, uma das maiores gravadoras de hard rock do mundo. E, e eu não consigo negar meus influências de Quem quiser escutar o nosso álbum, Discharge, tá em todas as plataformas digitais. E, né? como eu falei, eu sou guitarrista, não tem como não ser... Um filhote de Slash, ter crescido escutando Escutando esse, esse rapaz da Cartola. E estamos aí, né? Fazendo, fazendo um hard rock para a galera ouvir, bater cabeça e ser saudosista nos anos 80.
0: Legal. Não, e assim, a gente já falou bastante do Discharge do aqui no, no Farofa, não foi uma vez, não foram duas. A gente está. O Renan já teve aqui algumas
3: vezes, na verdade, a gente vai começar a chamar de Farofa Mob Club. Porque... Olha aí, não, chama, chama nós aí, chama nós sempre, porque... Ih, nós é arroz de festa, cara. Dando pau quando nós, que a gente fala mais que Homem da Cobra, cara. Deixando nós falar, rapaz...
0: então Então, <risos> vambora falar do álbum. Galera, para começar, acho que vale a gente falar um pouco do que, é que aconteceu no contexto... Né, do, do lançamento do Israel é, Não do lançamento, mas um, um pré-lançamento. Né? Em 91, o um velhinho aqui já era fã de ganhos. E digo mais, como eu falei na introdução, era minha banda número 1. Karinão, vou abrir com você, cara. Recapitulando, o que, que era o Showbiz em 1991?
1: Então... Eu acho que eu dei uma puxada ali no episódio de 1991 e vamos puxar a audiência também, né? Quem quiser saber melhor, pode escutar Isso. o episódio de 19... 1991 na sua integralidade, porque lá tá bem explicadinho, né? Vamos aumentar a audiência aí e depois a gente pode botar o Pix também pra galera. <risos> um... <risos> Mas o que assim? Tentar resumir o que que tava acontecendo ali início da década de 90. Vou mandar um beijo pro Bruno... O rock de arena, como o Léo gosta de chamar, né? Ali o hard rock purpurinado de spray de cabelo, ele tá na sua decadência. Por conta ali da galera de Seattle, do grunge, então a gente tá vendo ali a galera, é Nirvana, é South Garden, é Pearl Jam, é Alice in Chains, e assim vai a lista. Tá começando a ganhar o cenário, mas ainda tem ali... É, uns, uns guerreiros uh, lançando grandes álbuns e, e álbuns que a, atingiram ali um, um patamar bem uh, de reconhecimento, e o, o Guns não é diferente. Né? O, o User Illusion vem nessa, nessa pegada, o, o Skid Row tá nessa pegada também. É na época do Black Album, do Metallica. Então, a gente tem ali bastante coisa acontecendo e bastante um melting pot, né? A gente tem grunge, a gente tem Hard Rock, a gente tem Heavy Metal. E é isso que tá acontecendo, assim, no, no showbiz. E é, e é um ano de grandes álbuns, né? Não é à toa que teve ali um episódio só sobre 1991. E a mídia de rock, em geral, falou muito sobre isso, né? 30 anos de 1991. E se, essa loucura de vários estilos, várias coisas que... Coisas que estavam em decadência, coisas que estavam em ascendência. E... E acho que essa questão até do, do rock, vamos chamar de rock, vamos generalizar um pouquinho para não, não, não botar em caixinhas, uh, se tornando até um pouco mais comercial, né? Léo falou de, de MTV, a MTV trouxe muito isso também, uh, da gente conseguir ter acesso mais fácil ao que tá acontecendo no no show business de, de rock and roll uh, e acho que em resumo é, é, é um pouco isso que está acontecendo
0: é, e aí você, você tocou num ponto que eu acho importante né que até a gente né, já, tinha, já trouxe na introdução que é isso, que é a MTV estava internacionalizando a música né a gente antes da MTV a gente tinha o quê a gente tinha rádios locais que não não, seriam, não eram nem rádios nacionais eram rádios locais cada cada estado do Brasil tinha um e agora a gente tinha MTV para pautar os gostos do mundo inteiro, porque assim, a MTV nessa época já tava em todos os continentes, já tava em 23 países na Europa, 9 na América Latina, nos Estados Unidos, no Japão, Austrália e na África, no Quênia ele tava também. Então, pô, uma você... linguagem
1: visual totalmente diferenciada para realmente conquistar a galera.
0: Exatamente, né? o jovem, o jovem Chove. É, o chove. E aí, pô, você coloca as principais marcas da música norte-americana e inglesa para todo mundo ver, aí você começa a justificar um fenômeno mundial, sem precedentes. assim, não é sem precedente porque você tinha lá Beatles e tudo mais, mas o alcance que essas bandas tiveram nessa época, né? O Beatles, os Beatles levaram mais tempo para fazer, teve um contexto diferente e tudo mais. É, mas o volume que vinha era um troço assustador, né? É, é, e, e, e o Guns, assim, além de, dessa questão da MTV, não é como se a gente estivesse falando de uma banda qualquer, a gente tava falando da banda no auge dela, né? Tipo, ela tava no topo do mundo, né? O User Illusion ele era quase uma celebração do Guns no topo do mundo. Eles estavam surfando um sucesso sem precedentes, né? E aí você pega uma Muito. banda que, que era um baita de um sucesso, não tô falando que não aconteceria... Mas eu, talvez eu não fosse esse fenômeno desse tamanho que se tornou nessa época. Porque foi o cara... Pra... Aí eu vou dar o meu exemplo aqui. É, Guns N' Roses... O é, sou Myles, era trilha de uma novela. Mas eu também não tinha muito de ficar ouvindo e saber o que agora Eu sabia que já tinha ouvido aquilo ali, mas... Não, né? Agora, você saber quem era o cara e ir atrás, e a minha banda preferida, eu acho que esse volume, essa frequência, que vai ter Guns N' Roses, Guns N Roses. A, a, a MTV ela acabou baita um papel, um... eu tenho certeza que não foi só no Brasil. É, me- mesmo porque vivemos um período pré-internet nessa época. Isso. Fora a MTV, a única maneira de você conhecer a banda, além de ter o disco, é comprar uma revista. Você saber quem é a banda, ou é na capa do disco, ou no verso, no encarte, ou comprar uma revista com foto da banda. É showbiz na época. É... Não tô lembrando, mas... Aliás, a showbiz... É Brigade,
1: Papi Rock...
0: Era a BIS, era a né? BIS. Era a BIS, isso. Aliás, a BIS fez uma edição com as letras traduzidas Sim. dos dois discos que eu tinha, e era minha Bíblia, era, 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 era aquilo que começou a me ensinar o inglês. Né? Você é, era elevado exa- exa- professor em de inglês era é, é
1: revista. E você ah, era exatamente. elevado a um outro nível, se você tivesse essas revistas. exato. né? Eu lembro lembro da minha tia,
0: super. Eu lembro da minha tia até hoje. Eu lembro da minha tia é pegando e lendo a letra de 14 years e falando assim: Nossa, meu Deus, mas que menino sofrido! Que que coisa, (risos) (risos) né? Mas assim, trazendo trazendo a realidade para revista, pode ser que, 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 que estourasse do mesmo jeito, mas acho que levaria um tempo muito maior. Sem, sem a MTV, sem os videoclipes Sem, sem show, sem o sem, que a é MTV proporcionado
3: né? Eu tenho uma visão Tipo, de, de alguém que é um girino né? Porque eu nasci em 94 O que, que eu posso falar do que aconteceu em 91 <risos> Mas, cara Hoje, quem é que não A gente que curte som Quem é que não passa um dia sem ver um clipe Mas você tem a vontade de assistir uma parada Você vai lá e vê Simplesmente é. digita no YouTube e você assiste O que você quer Então imagina o quão frenético você tinha que Ser igual é, não importa que país você esteja, fosse aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, pra você ligar e pedir o clipe que você quer, porque você quer ver essa banda, você quer consumir esse conteúdo, e você não tem na sua mão, você não tem um clique de distância de você. Você vai ter que ligar e torcer para que um monte de gente também ligue pra esse clipe passar, pra você poder ver ele uma vez no dia. É isso? Então, e, e o Gazer Rose foi essa parada também de teve muito visual. Né? Aproveitou da MTV porque era um visual massa. A galera já tava acho, cansado. Tô falando tudo no agismo, né? De novo, eu sou 94, então, <risos> mas eu tava cansado daquele rock farofa, daquele visu, que, tipo, copiado ano após ano, banda após banda, e veio o Guns N Roses que começou com uma banda de glam ali, que tinha um visu pseudo glam, e foram os caras de que mandaram o foda-se pra todo mundo, e a galera curtia ver os caras e essa atitude, então isso representava muito na imagem dos caras, né, tipo... De novo, Imagino que representavam a imagem dos caras <risos> e você vê os caras na MTV, assim. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Eu acho que a conjuntura
2: da globalização da música, como vocês falaram através da MTV, é, foi uma coisa muito importante. Mas também, como sempre, também teve uma coisa no Guns N' Roses que eu acho que é fundamental para o estouro da banda, é a imagem da banda. Então você tem ali os seus integrantes como personagens que não eram personagens como Kiss, por exemplo. Mas você tinha a mesma inspiração. Né? Você não se transforma em outro personagem. Mas o Slash, ele é um personagem. Né? O Slash, né, no próprio livro, é, diz de, de, dos seus conflitos, de se cansar de ser um personagem ali, né, em Los Angeles, e tal, na Sunset Street. Então, é, você vê que a imagem, e isso para o público brasileiro, é, falando, né, do Brasil, do impacto da MTV. Isso tem uma força muito grande, né? A imagem que o artista constrói e o Axel, né? O Axel também era uma persona também, né? Ele era um artista, ele não, não ele é um artista, ele não era um, simplesmente um cantor de uma banda de rock, né? Ele tinha toda que o as trocas de roupa e tudo mais. Os é, clipes, a... né, Júlio? Como os ele atuava nos clipes,
0: clipes, né? Exatamente. Ele exatamente,
2: é, depois a gente, eu acredito que a gente vai até falar um pouco mais sobre a trilogia dos clipes dos do, do Usual Illusion e, então é, isso é uma coisa muito importante eu acho que juntou esses fatores a globalização, o início da era da comunicação o início dos anos 90 né? e a imagem do Guns N' Roses e claro, a massificação porque o pessoal viu qual foi o impacto de Welcome to the Jungle quando a MTV colocou o clipe Meia Noite e estourou é, a central lá de de clipes e tal, de, de transmissão então é, é óbvio que eles notaram o fenômeno e com esse início eu acho que foi um casamento perfeito com uma banda com uma vida tão curta eu acho que isso vai impactar para sempre na história uma banda tão curta que chegou um tempo tão curto que chegou tão longe é, tão Bom, alto.
0: e tem uma outra coisa acho que isso que você falou me, me levantou uma outra bola que assim Apesar do Guns ele ser uma banda de hard rock, ele não é aquele hard rock glam que vinha sendo produzido, né? Ele, ele tem um DNA muito dele e que não é tão distante do que veio depois com Grunge. Então ele sobreviveu, ele não só sobreviveu, como ele surfou a mesma onda. Né? Você vê, pô, tipo... É, é, é muito diferente você pegar, por exemplo, um Cinderella, um Motley, e, e colocar ele na mesma prateleira que um Soundgarden, que um Nirvana. São, são sons completamente diferentes. O, o som que o Gans fazia era um som que se encaixava muito bem no que veio depois, então essa transição para o Gans não existiu, porque na verdade ele tava ali fluindo entre uma coisa e outra né? e, e diz, o Gans... Skid
1: também Skid um po- surfou um pouco isso, Com porque um também era mas o, o Sebastian ele, era, ele tinha um visual um pouco mais glam né? ele tinha aquela a... parecia que ia vir uma, uma lata de spray em qualquer momento do lado do Sebastian Parece...
2: Ele, eles mas mudaram ele
1: um pouco juntos, né? Eles mudaram um pouco é. juntos.
2: Eu acho até pela proximidade da, dos dois, assim, também. É, mas, é notório, mas o Skid
1: era, que... muito, muito, era muito forte também, né? É, Não é, era é, um é alegre, vamos dizer assim.
2: Não, tá é verdade. Mas você vê, por exemplo, o visual do Axel no clipe de Welcome to the Django e a transição para o User Illusion uma transição é, mercadológica e de imagem, de construção de artista muito grande. Né? Ele mudou muito. Mas tem uma
1: coisa também, né? Eu acho, que eu, no
2: sentido essa... contrário, Júlio. eu acho que é muito... Acho que talvez o visual
0: dele no Welcome to the Jungle era um visual para surfar uma onda glam... Que eles não tão adaptados depois, né? Pode tá, ser mas pode deixa, ser. Eu, deixa,
1: eu, pode. deixa eu puxar uma bola aqui. Porque assim, ah, o que, que aconteceu, né? Teve, teve, teve o hiato ali também, né? E daí, assim, consciente ou não essa mudança visual pra ser mercadológica. Pode é ter sido, deve ter sido, né? Deve ter sido alguém diz, gente, olha só. Início dos anos 90, vamos, vamos, vamos maneirar no, no Spandex, na legging, coisa pra, é, pra dar. Ou, um... uma,
2: ou até uma evolução até mesmo, né? É, Eu acho é uma evolução. Não, mas, mas, é, é, no, no, é Por exemplo, você
0: pega o clipe, o clipe de, de, de Welcome to the Young, como, como o Júlio falou, você tem o um Axel com aquele, com aquele spray de cabelo e tal. Mas se você ver a, a, a foto da, da capa do Apetite for Destruction, não tem isso. Está tá aí do jeito que a gente foi conhecer depois. Switch, I don't não é? Switch, I don't mind, que, que, é, que foi o, o que bom É, só foi
2: o Welcome to the Jungle que foi o, o primeiro vídeo. Você pega as
0: fotos e vídeos é, pré Apetite, aquele é o visual. Tinha o, o Axel usando, o, tinha shows com, com o cabelo daquele jeito, todos os palafatos, e, e tinha o cabelo normal. É, sem spray nenhum, você tinha até o Slash com, com unha pintada alguma coisa. ou seja, eu acho que é muito em cima do que o Léo falou, eles estavam ali naquela, naquela onda la Glenn e de repente sacaram-se, não, vamos sair dessa, dessa aqui que não vai dar certo, vamos vamos do nosso jeito, e aí do, do lançamento da para frente seguiram o próprio caminho então eu acho que é, que é muito em cima disso foi um curto período de tempo que, que talvez fosse aquela onda do Glenn que eles Pensaram em seguir e depois tocaram de, do jeito deles Por mais que eles tenham botado o pezinho lá Eles, eles rejeitaram esse, esse visual e esse estilo logo de
3: cara Cara, é profissional, você tá no mercado Por que, que você vai ir na contramão do que todo mundo tá fazendo para dar certo? É. Pode ter sido é uma verdade. falta de profissionalismo, pode ter sido rebeldia, pode ter sido sorte A gente nunca vai saber, mas... Que deu certo, deu certo, não, não, Não seguia a tendência de mercado de cabelo é. de cudo, laquei, corinhos e biquinhos. Até porque sempre tem alguém que, que, que quebra, né? Essa, essa
0: assim, não estaria até hoje, né? Sempre tem alguém que chega e fala, eu vou fazer assim foda-se. e, e foda-se. Eu,
3: né? eu, eu ve- e o Grunge é, também eu, fez, né? E o Grunge
1: fez um pouco. É. Também e vocês
3: é. comentaram ali, eu vejo o Guns Roses como uma ótima passagem do hard rock para Grunge. Tipo, não tem como... Não, é uma transição muito brusca se você não colocar o Guns N' Roses no meio. É, nada. é, uma, é essa transição Perfeito. que você consegue associar o Guns ao grunge ali. Ou você pega pode pegar também o segundo álbum do Skid Row. Tem, tem uma pegada um pouco mais soco na cara, um pouco menos bonitinho. Mas se não, fica bruto. Do nada, do nada brotou o grunge, sabe? Não, teve, pode... Não sei, mas vamos dizer que tem uma influência de Guns N' Roses aí sim no meio. É, mas é
2: engraçado essa... É, essa diferença assim tinha esse lado bonitinho que, era, que é extremamente importante, sempre foi super importante na indústria, na história da indústria, né? É, é, essa, essa parte desse amor, desse negócio, eu, eu, cara, é, é a fã mesmo mulher e a idolatria no homem e tudo mais. E...
1: É. Ah, mas tem uma coisa agora que a gente estava falando do visual do Axi e dessa quebra e de, de grunge, de não ter quebra e de como é que se pensar, eu me lembro muito Axel. É o shorts branco, a camiseta do... Jesus? Não.
0: Charlie Don't a, Surf. Do, do a Don't do Merck, do lá do Charles Ca- Menso. Menso. E a
1: camisa xadrez amarrada na cintura. Sim, a camisa é. xadrez é o símbolo do grunge. Do grunge, é verdade. Foi é, então assim...
0: Daí
1: começa a pensar nisso, assim... Cara, tem um monte de signos. Até ali. nisso,
0: né? É verdade.
1: Daí que você já começa a achar assim, tá? Não é tão, tão ao acaso, as coisas podem ter sido pensadas. E a gente e fala pensar, nessa, né?
0: nessa transição, talvez a gente chegue nisso mais lá na frente, mas quando eu, eu nunca tinha me atentado para isso, e quando, quando vocês falam aqui, que o Benio falou que, as, que, o, que o Gans visualmente foi essa ponte do, do, do Glen para o Grunge. e e musicalmente talvez, eu comecei a a pensar aqui, por exemplo, The Garden você poderia pegar The Garden e e jogar talvez em qualquer banda de de grunge e ok dar uma adaptada mas você tem uma letra uma sonoridade que que pode se encaixar outras músicas, pra gente forçar um pouquinho dá, então sim, acho que não só visual, o Guns Guns é uma uma boa ponte pro pro grunge e o Axel gostava, o Axel até a briga com o Kurt Cobain nos backstage da, da MTV do, do MTV Award ele, ele se declarou fã do, do, do Nirvana no do, do making of de Don't Cry, e ele tá lá com a camisa ou com o boné do Nirvana, se eu não me engano ou seja, é, é uma intenção do Axel fazer essa ponte de fato e eu acho que, que funciona bem enxergar tanto no visual quanto, quanto musicalmente e, Nessa ponte que o, Guns, que o Guns fez. Porque foi uma das poucas jam bandas de heavy metal, de Metallica, e Iron e tal, foi a banda que sobreviveu a, esse, a essa transição, né? E sobreviveu talvez assim, que né? É, e, e talvez, né, o Júlio falou isso, e é um negócio também que, parando para pensar aqui nos últimos dias, antes da gente gravar aqui, e o Júlio citou bem isso, é, o Ben também de uma forma mais, né, que a gente é besta de ser fã do Gantos, com tão pouco material. É, é, é muito surreal, assim, para mim, às vezes, pensar que uma banda que lançou três discos, não vou contar o Spaghetti, não vou contar o Shines, é uma... Três d- discos de verdade, né? Ainda assim tem o Lies lá, que é, né, tal, tá, menorzinho. Sim, mas enquanto o assim, Lies como um disco também, né? Mas... É, mas assim, vamos, vamos, pôr, vamos pôr... É que tem patience, tem... É, isso Lover Enfim, mas não entendo Mas se assim, vamos para o que lançou três discos Uma banda que lançou os três discos Ser tão gigante até hoje né? Então assim, é, é porque é, é diferente mesmo né? Por isso que a gente até, né, é, é, um, é um negócio muito, muito Marcante, muito diferente, muito impactante Muito grande né?
1: Eles estavam surfando essa onda E exatamente é, é essa questão Três discos vamos, vamos, né, o User Illusion 1 e 2 vamos dizer que seja um só Vamos, vamos nessa conta para essa conta ser três Exato. Um sucesso sem precedentes. Né? Um negócio louco. Uh, e daí, o Benho já começou a falar ali um pouquinho da, né, da questão mais mais pensada ali de... Vamos, vamos dizer assim, entre aspas, no marketing da banda. né Dessa, dessa coisa organizada. Uh, e daí, quero chamar de novo o Benho para conversa. Electric Mob. Uh, né? num momento hum. de carreira completamente diferente né mas vocês conseguem você bem consegue imaginar o que é surfar essa onda transportar essa esse sucesso que foi o gans para trajetória de vocês o que que seria a conta acordou de manhã e é o é, o, é o é uma repetição do que foi o Gans é,
3: é, é biz... É bizarro, porque eu já já pensei isso como fã de Guns N' Roses acho que não tem tem como você, quem conhece bem a história, não tem como acho que não não, não transpor, quem é músico também tenta transpor pra sua realidade e eu sempre coloco como uma história tipo, a gente aqui no Brasil quem é mais ligado, talvez, mas tipo, jogador de futebol, que uma hora você é um fodido, e do nada você é o atacante do Corinthians que, tipo, tá ganhando milhões Uma, uma galera que Porra, quem, quem vê alguns relatos assim, Do começo da carreira Que os caras eram realmente Não tinham nada, nada Era realmente um fodidos Que estavam ali na, na Sunset Strip e Tentando fazer alguma parada acontecer Aí do nada os caras começam a, a funcionar Dá certo, assinam um contrato E mesmo no contrato os caras são problemáticos Mesmo assim um álbum quase não saiu De repente sai o Partido the Destruction E não vai pra frente Os caras ficam um ano rodando E não funciona a gravadora tava, tipo, cortando já os gastos E eu, eu tô nessa fase De, tipo, tentar fazer um álbum rodar Vamos fazer o segundo álbum agora A gente sabe que é um, é um negócio É igual você montar uma loja Você vai montar uma loja, não quer dizer porque a tua loja é boa Que ela vai funcionar, você tem que ter cliente, tem que fazer Às vezes demora muito pra acontecer O Gans foi isso, lançou em 87 virou em 88 só Cara, um ano é a mesma coisa que a, eu, eu lancei meu álbum, beleza Muita gente tem gostado, tendo um feedback legal Mas, cara não é um Appetite for Destruction, e naquela época até um mês antes do Appetite for Destruction virar, ele não era o Appetite for Destruction, ele era só mais um álbum e de repente os caras começam a, a crescer a crescer, a crescer, a crescer e isso não tem como você não comparar com uma carreira de jogador de futebol que do nada não tem nada nem pra cometa tá no CT lá com sei lá mais quantos moleque e de repente vira igual eu falei, o atacante do Corinthians ali tá ganhando milhões ou de, aí de repente ele é vendido pra Europa E cara, o que que é o, o, Acho que o cara ganhou um mês Do que ele ganhou na, na vida inteira dele antes Então é uma parada Meio, meio absurda assim E né, que no aspecto de User Illusion Já era a maior banda do mundo Eles viraram isso E cara, em três anos você sair três peraí, sua peça em matemática Que seja, tipo, vamos colocar Imagina qualquer um de nós Aqui em cinco anos você tá trabalhando igual um arrombado pra fazer girar teu trabalho e de repente você é a maior banda do mundo tipo você tem o mundo inteiro aos seus pés assim, porque você é uma das maiores celebridades do mundo no momento, não não tem como você sair são dessa parada, é é muito complicado você você lidar com isso e é muito bom ao mesmo tempo né? igual o atacante do Corinthians qualquer jogador que joga na Varsa vai querer ganhar um salário milionário ou não, não, vamos botar aí pra jogar na Europa é, é o objetivo de qualquer banda E você conquistar isso em tão pouco tempo O que eles conquistaram em um álbum já no, Igual vocês comentaram, o Lies também não é, um, não é um álbum, é uma jogada de marketing da gravadora de Que aproveitou que deu certo em 88 Vamos lançar o, um segundo álbum E tem ali o primeiro e segundo Na Billboard, por puro marketing né, por, por jogada de negócio E De repente no teu então, segundo álbum Você já faz uma turnê mundial Você já é a maior banda do mundo Oh, Bom jovem, aconteceu isso, virou grande no terceiro álbum. E só,
0: fazendo, e só fazendo, um. pegando essa comparação que você fez bem com o jogador de futebol, né? que, que é verdade, é, é bem, bem, bem isso mesmo. O Slash fala lá da Noia que ele ficou de voltar para o lugar que ele, era um, que ele ia sempre, e os caras olhar para ele e achar que ele era um deus, e ele ficou meio um xarope. Mas é, tem jogador de futebol que segura a onda e, e segue uma carreira bacana. né? Tem jogador de, de futebol que não segura a onda e, e se perde. E, e talvez seja por isso que, que o Gans, nessa comparação, ficou aí 4, 5 anos e, e não, infelizmente... Né? Tem uma entrevista do Duffy, é, logo após os quatro... abriram quatro shows para os Rolling Stones é, em 89, em, em Los Angeles. E, e no final do show está tá ele saindo com o Easy ele olhando do alto da escadaia, tá vendo o Kate Richard entrar numa limusine, Tá é bom, o Mick Jagger tá em outra, cada um entra na sua limusina e cada um com três advogados. O Duff via por isso e cara, nunca vamos ser isso aí, beleza? Beleza. Seis meses depois eles eram aquilo ali. Errou! Exato. Errou! É muito louco, cara, porque você c- 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 cai dentro da onda e a onda te leva. Não tem, não tem pra onde correr. a banda tava vivenciando aí nesse pré User Illusion? Exatamente você falou, né? Você comentou, tipo, ah, pô, vamos olhar pro Nick pro, pro Jagger, a gente não vai querer ser isso, mas nós somos. O, o que que era a banda nesse, nesse momento aí, de, antes do lançamento? Vício. Vício? Vício. Muito é,
2: vício. o que era. Qualquer, qualquer cara desses, é, que já é propenso a, a usar drogas, é, entra num hiato de turnê, não tá na estrada, não tem esse dia a dia que não sabe onde tá, cara. Ferrou, ferrou. Esses caras não podem ficar em casa, entendeu? É um nível de, de trabalho, é, muito grande. Que realmente os caras assim não sabem onde estão. E quando o cara usa a droga, então, meu irmão, ainda mais no nível do Desert Rose. O Guns N' Roses é uma banda que era muito verdadeira e eu acho que vocês que viveram a época podem falar com isso com muito mais propriedade do que eu, nesse sentido, de que, cara, eles iam... Todo mundo sabia que era uma banda que ia acabar rápido, seja porque alguém morreu ou porque ia dar merda, entendeu? É uma banda, tipo, pra mim, que vivenciei, era tipo uma one house, sacou? Tipo, vai dar merda alguma hora, entendeu? O bicho vai pegar o, o, vai pro... o Sebastião
0: Bar Júlio. o seu, só nessa é. linha, o Sebastião Bar brinca e fala assim: que essa entrevista que eu vi que é muito, muito bacana. É, o Sebastião Bar fala assim: Cara, a gente chegou no Steven Adler Ele falou: Mano, como você
2: conseguiu ser expulso dos Guns N' Roses? Que, que merda que você fez? Como você <risos> você, você é. se drogou mais que os caras, você farriou mais Sim. que os caras. Sim, e aí que o que o Leão perguntou realmente é o ano de 89 para Guns N' Roses. Foi um ano de tipo assim, acabou a turnê do do Appetite que foi bem pequena, né, não foi uma turnê grande, e e já entraram no estúdio, porque o sucesso foi gigantesco, e em vez deles aproveitarem o sucesso na estrada, eles aproveitaram mais no estúdio, né, então teve o ano de 1990, que também foi super parado, né, e todos eles... É, lutando contra as drogas tirando o Axel, né? Porque o Axel ele é um ser, pelo que a gente lê e, né, das histórias ele é um ser acima desse tipo de coisa, né? O, o A personalidade dele não permite que ele seja viciado em alguma coisa, né? Então ele é um cara é, com uma cabeça muito diferente e muito é, única nesse sentido de ser uma pessoa difícil, enfim né? de todos esses problemas psicológicos do Axel Rose, né? É, mas esse pré-User Illusion, é, é, pelo que a gente sabe, né, né Juliano? O Juliano pode, é, que é expert também, então, pode dar uma contribuição. Realmente foi um, foi um tempo muito parado que aí teve aquela apresentação última do Silver Adler com o. É, um Festival, é,
3: Farmade, Farmade. Com o Farmade. Que eu estou com o Civil pô, War e. É, que ele e toma um pau de hora que de ele de vai forma. subir na bateria, que é legal pra caramba o pacote que ele é, tem. É, é. O último,
2: e a única e a única música que ele realmente grava no disco em 300 milhões de takes é Silver War, né? A gente dos dois e os alunos a única bateria que tem do Silver Enabler é Silver War. E aí tem essa apresentação que é uma tremenda desgraça. Né? <risos> tava claro ali que foi uma desgraça que aí vem realmente que vem a grande virada quando a banda volta em turnê novamente né e aí a gente chega nos alugos e chega na explosão que foi é porque, é, como o Júlio falou você tem uma banda
0: que não tinha nada, cinco ou quatro viciados, parado em casa com dinheiro, só, vai, só pode dar merda né velho, não, não, não tem muito para onde correr e e, e culmina com, com, essa, com essa apresentação no, no Farmade, que, como o Mayu falou, o Steven Adler vai subir na bateria, ele erra só por uns 4 metros o, o degrau da, da bateria e toma um capote, logo chegando. E, e o resto da apresentação é, é, é um caos. É, e, e é estranho, assim, muitos botam na conta do, do, do Steven Adler é, o quão ruim foi essa apresentação Mas eu tava revendo ela hoje E por exemplo, o Duff erra O Duffy erra duas ou dez vezes também Ou seja, foi a banda toda O Steven Narder tava no, no pior nível Mas a banda toda erra, erra muito nessa, nessa apresentação A banda que tava parada né? De repente também. se unem para tocar uma música nova De quase seis minutos algumas umas variações um pouco maiores E... e... E a Farmade, o, o, o Steven Adler diz, diz que nunca tinha tocado. Tocou pela primeira vez na, naquele dia. Então assim, então tudo perfeito para ser o caos da apresentação.
2: Dá para ver o Duff guiando, né? Dá para ver o Duffy O tempo todo. todo o, né? o Duff
0: subindo no, 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 no palanquezinho da, da bateria Sim. ali, guiando o Steven Adler na, na música. Aí, Tanto aí a pega
3: Watt, umas na manhas. na, na Farmage. A gente pega umas manhas de palco, assim, cara, você, eu assistindo o show, você vê o olhar de um músico pro outro, assim, é. eu, às, vezes você não, às vezes você não escutou a cagada, mas você viu, porra aconteceu alguma cagada ali, sabe? Porque Sim. você olha, então, o Duffy na frente da batera, mexendo a cabeça, o jeito que ele mexe a cabeça, você vê que ele tá guiando, mas, porque tá muito pra trás o tempo, sabe? Ninguém tá acelerando. Tem um esquema de que nessa apresentação, eu já vi, revi várias vezes, e eu, eu não acho ela catastrófica. Eu acho que deve ser porque internamente não. a gente sabe, quando uma banda sabe que alguma coisa tá errada, às vezes fica muito mais claro para a banda que tá tocando do que para quem tá ouvindo. É, então é. esse lance do Duff ter que ficar puxando esse venário, porque parece que ele tá tocando para trás, sabe? Tendo, arrastando a música ali. É, mas ele não dá nenhuma trave, ele não serve nenhum aro, ele não erra nenhum prato. Então ele não tava, tipo, doidão para caralho e não conseguiu tocar. É, e a música não estava pronta. Tem até o, a, a, a transição para entrar no, no refrão ali. Não sei se é um refrão música. É complexo, na verdade, do or, Mas não é a versão que a gente escuta no, no álbum. Não tinha ainda uma guitarra distorcida Sim. ali para fazer a transição. Então, Sim. sabe? Tem até todo esse negócio de. É, às vezes nunca é um fator. A gente tem que sempre pensar que uma banda é uma empresa. Então, se alguém não está cooperando com a banda e você já quer tirar ele por N motivos ali. O Strike 3 às vezes vai ser, ai, tocou mal, ai, você atrasou, tava segurando a banda ali nessa apresentação, foi catastrófico, agora esse foi o Strike 3, então agora você está fora. Então sempre vai ter diversos, diversos motivos. Agora, sobre o que seria a banda ali no pré-user Illusion, cara, de novo voltando a sempre pensar numa banda como uma empresa. A gente sempre coloca nossos ídolos e né, parte de música como, meu Deus, são pessoas incríveis e geniais e artísticas pra caramba e cara muitas vezes você simplesmente você tem que criar um produto que você está sendo pago para isso, tem dinheiro envolvido no meio você tem um contrato para cumprir e você simplesmente às vezes é, é genial na base do, do ódio e da do de espontânea pressão é, a gente sabe que tem músicas no Illusion que são descartes que não foram nem pensados para ser colocado no no apetite no apetite ah, é acho que a própria beat é uma delas Back of Beach Beat, é, se não me engano, Don't Cry, é, November Rain já tinha sido, já era muito mais antigo. É, então é, você simplesmente, é, mas
0: assim, ah, caso Don't Cry, November Rain, é, ela foi guardada, né? Foi, foi mais estratégica. Ela não, que combinava, que descarte, não,
3: combinava, né? não combinava, não combinava, não combinava a estética. Combinava. É. Mas você tem um apanhado de músicas, você tem, igual vocês falaram, é, pessoas já tinham problemas com droga e de repente você bota, bota dinheiro na mão delas, isso já foi um problema no Appetite O Slash, fala no livro dele, cara, a gente deixou de ser um bando de desordeiros para do nada ser um bando de desordeiros com apoio corporativo. Cara, eu andei eu pesquisando esse tempo qual foi o Advance do Guns N' Roses no Appetite for Destruction. Quanto que a gravadora deu para eles antes deles hum. entregarem o álbum? E como que funciona o Advance? A gravadora deu 10 reais para você, você não tem que pagar de volta pra gravadora, mas você vai receber seus royalties de novo quando a gravadora recuperar os 10 reais que ela te deu. E eles receberam, eu não vou, não vou falar com certeza, mas eu lembro que foi um número absurdo. Tipo, eu, conver, eu lembro que eu olhei esse número e converti pros números de hoje e dava tipo, sei lá, 200 mil dólares, uma coisa assim absurda. Pra uma banda que você não tinha o que comer direito, e de repente você ganhou esse dia de vence, e depois tua banda explodiu, caralho, é muita coisa. E de repente, pra você fazer o... E aí, todo mundo, né? Drogadão 100% ali. É, gastando, né? De novo, o Slash falando de que deixaram de ser desordeiros. Desordeiro que bonito, né? É um jeito de falar que você é um, um... arrombado que gasta todo dinheiro e só faz merda. Pra ser um desordeiro com apoio corporativo. E aí, do nada, você é o maior banda do mundo. E aí você tem que fazer um segundo álbum. Porque você tem um contrato. Você é obrigado a fazer um segundo álbum. Isso só que você tá muito ocupado ficando doidão. E acho que deve ter chegado ali em 89, cada um deles, acho que o, o Liza de 89, né? 88. Sim. É. é e. É, 88, final de 88. Liza de 88. E 8. uma 8. banda não, não precisa de muito tempo pra fazer um álbum. Eu, eu digo por experiência, assim. Agora a gente se juntou pra gravar o segundo álbum e você. Como você tem várias pessoas na banda, vários compositores Você tem várias, não músicas prontas Mas você deve ter várias sementinhas Que vão geminando E, e nisso você Acaba desenvolvendo músicas até meio rápido. Você pega uma fórmula ali, você sabe como a dinâmica Da banda funciona Então no Illusion você pega os caras Tendo que fazer um álbum, eles se juntam Ali pra fazer a parada, pra fazer acontecer Porque eles têm que Mas eles já são a maior banda do mundo Então eles, eles pegam sobra aqui. Tinha do, do Appetite, eles pegam umas músicas mais ou menos que fizeram aqui, fazem músicas muito boas, genialidades de cada um, individuais, mas eles colocam, acho que esse álbum junto, compõem, porque vai entrar em estúdio na, na pré-produção ali, cara, deu futo que uns seis meses eles tinham as músicas,
0: é, não, não, eu não, não, não imagino um papo, mais do que isso. Fala até um papo que te rolou um bootcamp em Chicago, não sei se pode foi em 89 e cada um levou as suas linhas criativas e tal, eles chegaram ao número de 35 músicas e tal, e aí só foi gravado em 90, antes ali final de 89 e início de 90, né? e aí, Caramba, 90 é. a eu me juntei a ir...
2: gravando.
0: Ó,
3: eu, eu na, minha, na minha na minha, como é que fala eu no ser humano de bosta que sou e no, no, no resto do Electric <risos> Mob, cara, a gente se juntou em, em duas sessões de, de pré-produção, cada uma de, de 15 dias, mas então em um mês diretão a gente tem gravado 20 demos pro próximo álbum. E, cara, eu não sou o Slash. O Renan não é o Oxi Rose. Claro, tem essa parte que a gente endeusa os caras. Mas se eu fiz isso, se a gente fez 20 músicas, e não é, tipo, são 20 músicas que a gente acredita. Então, se vão sair 11 músicas que, que vai entrar no álbum, são músicas, porra, a gente considera boas. Imagina os caras, eles devem ter tido muito mais música, Ainda para decidir fazer um álbum duplo tem muita coisa que muito fã de Roses não ouviu e foi descartado, que nem chegou a, a ter uma demo propriamente gravada, mas você compõe muito fácil, quando você pega a fórmula da banda, você faz, você faz as músicas ainda mais quando você já é o Roses eu imagino que gente tu comentou sobre o bon Jovi quando o bon Jovi teve que fazer o terceiro álbum saiu o primeiro, tinha uma música que deu boa, saiu o segundo, deu uma grande bosta, no terceiro, você tinha que mostrar serviço, rapaz, se é. não, pé na bunda não fale é, assim mais um, não fale você
1: assim. vai ser mais um quase <risos> Ah, é mais um, um palco, palco
3: que vendeu o álbum do Bon e o, bem, o, o segundo álbum e... do Bon Jovi com o que foi o terceiro e aí eles acertaram a mão o Guns N-S2 não tinha essa pressão não não tinha então, pressão e eu... alguma e
2: outra coisa é só é só uma pequena é pequena parte de todo o processo né as músicas é o coração do processo mas é só mais um pedaço do processo né o processo ele é muito longo né de, do, de da construção de um álbum então é, a parte da composição é, é uma parte só do trabalho, né? E o, estra... e o que acontece, que eu acho, na, na, na coisa do, do Illusion, é, pro Guns N' Roses, é porque a dinâmica muda, né? Você tem é, o processo de composição do Appetite é, sendo feito ao longo dos primeiros anos da banda, né? E você tem a banda ainda numa união como a gente já falou, pobre, triste, sem dinheiro, tomando night rain, não sei o quê. Então você tem é, a banda ainda no estágio embrionário, que é o, o estágio mais legal de todas as bandas, entendeu? Porque não tem briga, não tem ego, não tem grana, não tem advogado, não tem nada. Então você tem ali aquele processo puro, o Guns N' Roses na Apetite, a pura banda de rock and roll. Né, que poderia ter depois dos Rolling Stones entendeu tipo é então é é é um, é um outro processo no User Illusion. no User Illusion já é mais gem, né é, com os músicos o axel sempre indo é, depois ao estúdio né trabalhando sozinho no estúdio que é aí que dizem que é a grande genialidade do axel Rose né porque o axel dentro do estúdio é um absurdo né então é, é, o Mike Klink fala das noites, das madrugadas, que a banda ia no horário e o Axel ia de madrugada. E aí que ele botava as linhas de voz e fazia os arranjos de, de cordas, né? Porque o Joy Illusion, ele vira uma outra banda. Né? As pessoas costumam falar muito ah, o Chinese não é Guns N' Roses. Para quem não viveu essa época, você pega o show de Hit, do Hits 88 e você pega o show de Tóquio, de Paris 92, são duas bandas totalmente, totalmente diferentes, totalmente, entendeu, totalmente. completamente diferente, entendeu, assim como o Chinese demorou 15, 20, 50 anos, é uma outra banda, porque isso tudo é coisa da cabeça do maluco do Axon Rose, que não tem, a única vez que o Axon conseguiu ter uma, é, uma regularidade na vida dele, foi com a, com a família da Beta, porra, entendeu, porque tirando isso, uhum. o cara nunca conseguiu ser um cara regular na vida dele entendeu? Então você vê que na, na parte das composições do Zoy né, é, a dinâmica muda, e aí que, se, que aparece a genialidade do Axel Rose, trabalhando em cima do material das gems que ficavam sendo gravadas ao longo do dia do Duff, do, do, do Steven, né, quando conseguia tocar, né, e o match depois e tal, que aí conseguiu, e até portanto também que é uma... falando agora da turnê do Zoy é, você vê que é bem atípico, porque o álbum é lançado em setembro de 91 é, e, e a turnê começa no Brasil, em janeiro. E eles abrem, porra, o show com o Up com uma música que seria lado B do álbum duplo, entendeu? E fazem uma turnê de nove meses, já gigante, sem o álbum ser lançado. Sem as eles gravaram ouvir. muita coisa em turnê. Sim, sim, muita coisa foi, foi feita, foi ensaiada durante o turnê, né? Com jams, que até tem um, pô, tem um documentário que é super lá do B, que só geralmente foi fãs costumam é, conhecer, que é uma Night in the Jungle, que é falando sobre só a, a passagem do Guns N' Roses pelo Brasil em 91, e mostra uns pedaços de ensaio deles em Botafogo, é, aqui no Rio, né? no, no, no bairro de Botafogo, é, no estúdio, e eles é, preparando músicas que viriam a ser gravadas ainda entendeu, e que a gente não sabe que músicas ainda f- iam ser gravadas, que eles já estavam tocando, eles já estavam tocando, entendeu, já estava rolando portanto que rolou quase todas as músicas dos, dos dois álbuns, é, antes Sim. do álbum ser lançado isso, isso, e, é, uma coisa isso, até, isso é até
0: muito legal até como a gente estava falando de marketing ainda agora isso é até uma base de uma estratégia também. Você vai tocando as músicas, até como teste de produto, muitas das vezes. E aí você vai, lanta, você acostuma as pessoas e, e vai... Como eu falei, quando, quando o álbum... E a gente já vai entrar especificamente no álbum, né? Tem alguns pontos que eu queria falar desse pré... É, quando esse álbum é lançado, ele não só as pessoas não só conhecem as músicas, já estão super familiarizados com elas, como querem comprar o álbum porque muitas delas já consumiram essas músicas nos próprios shows. Cara, e é um, um expediente super arriscado. Eu não estou falando aqui com nenhum, com nenhum Júnior de rock and roll, de show nem nada. Pô, agora quando você vai para um show, você quer ver músicas e você possa cantar junto. Cara, os caras lançaram músicas que ninguém conhecia
2: os estádios Ué. vieram abaixo, foda-se, sacou? Como eu te falei, porra, no Brasil, cara, os caras estavam tremendo pra tocar no Brasil, os caras nem sabiam o que ia encontrar aqui, o Duff fala no livro dele que ele ficou cheirando, tomando vodka, e chegou no Brasil não sabe como, porque ele tava morrendo de medo de vir pro Brasil, ele não sabia o que ia encontrar no Brasil, ele achou que ia chegar aqui, que ninguém tinha, fazia ideia do que era Guns e os caras tocaram no Maracanã para 250 mil pessoas, cara, vindo pro peito I uma música só ia ser lançada 10 meses depois. É muito louco, cara. E você não é viu um louco. filho da
3: puta vaiando. Pô, não. Tchau,
2: não, os malucos, porra,
3: Porque, não. Né, não é qualquer um que pode fazer isso, né? Mas aí, aí eu, já, eu já boto na conta do Appetite. Eu já boto na conta do tamanho que eles eram. Ele já os demitiu, cara. é isso, é exatamente. Então, é exatamente esse, é o, então, aqui, esse é o ponto que gera, é, ele já era uma banda que você não, Exato. Tipo, você não tinha mais o que falar. Você só se queria tocasse, uma coisa se nova. Se tocasse
0: a tirei o no Gato, a galera ia Já adiar. ia
3: ser bom. Pô, e eu já bem. acho, Olha eu já acho esse lance de testar, esse lance de testar as músicas, eu acho que não foi, estratégia. Eu acho que simplesmente eles tinham que fazer a turnê Porque tinha data, tinha que ganhar dinheiro E o álbum não tava pronto E eles tiveram que dar um jeito, foi o jeito que deu E não porque dá pra fazer show de uma hora como do Apetite, né? É, e não, tinha é... A gente pressionando a gente querendo ganhar dinheiro Porque eu, eu a partir de, por exemplo, já entendi Faz muito tempo na música de que você na música só vai ganhar dinheiro Quando você fizer outras pessoas ganharem dinheiro Então já tinha a gravadora que tava ganhando muito mais dinheiro Que eles pressionando Já tinha os produtores dos shows Já pressionando eles para fazerem shows é, Os empresários pressionando Que eles tinham que fazer show Porque assim você ganha a maior parte E eles, beleza, o álbum tá pronto, mas vai vender igual A gente ainda é a maior banda do mundo E tá todo mundo então, na hype banda. Outra parada. E, a aí e a própria banda E a própria banda E a
2: própria banda porque o Slash descreve no livro que eles, tirando o Axel, eles não só é, precisavam entrar em turnê, é, porque ele, sempre foi uma preocupação do Slash de tipo, cara, essa banda vai desandar, vai dar ruim, porque né, o, o, mesmo com ele com a cabeça lotada de drogas, ele, ele, ele tinha essa preocupação de tipo, cara, a banda não tá produzindo. E vai estar tá todo mundo se matando. Entendeu? Então, é além de tudo isso que você falou de todo o business, o music business em cima falando, galera, vamos lá vamos fazer dinheiro, vamos embora, para de ficar em casa se drogando, a própria banda, tirando o axel queria que a banda fosse a estrada né?
0: O, o, Slash fala, o Slash fala isso, que ele é um viciado na, na estrada ele é um viciado funcional ele só con- conseguia se controlar eles, ele, o Duffy não sei, a banda toda conseguiam controlar o vício Estando na estrada, tendo, tendo os compromissos para honrar.
2: Claro, é, mas porque, eu vejo. Pô, o cara, quando tá trabalhando, o cara não tem como ficar drogado 100% do tempo, porque senão não sobe no palco, como a gente já viu acontecer. O Steven Edelman na década de 70 desmaiando no palco, é isso que acontece. Mas, mas, mas eu no vejo. Gancho fica ah, muito tipo... claro, no gancho fica muito claro, que a, a, o início da turnê do Joy Lusion, além do music business, é uma pressão também da banda querendo ir para a estrada para não morrer menos o Axel, né? E a prova disso é o que foi a carreira do Slash pós-Gunder Rose. O Slash nunca parou de fazer turnê desde aquela época, entendeu? O cara, ele tá em turnê o tempo inteiro. Só no Brasil veio sete vezes, seis vezes nos últimos 15 anos, 12 anos, entendeu? Então, então você vê muito claro que levou depois a, a personalidade dos caras para entender também o que aconteceu um pouco naquela época.
0: Mas eu acho que assim, quando, quando eu falo marketing... É, eu, assim, por que que eu digo que foi uma baita de uma estratégia, né, é, até entendendo o lado que vocês estão colocando, ah, precisava ir pra rua, precisava colocar o álbum para vender e tudo mais, é, fazer acontecer, tava sendo pressionado, mas eu acho que isso tudo é um esforço conjunto, se a gente for olhar a banda, é isso, mas os mesmos caras que estão pressionando para acontecer, são os caras que querem resultados, os malucos vão investir nisso a coisa acontecer, da perspectiva da gravadora, isso é marketing puro e, e, e foi incentivado e foi coordenado, porque vamos lá é, não foi por acaso que a, que a turnê começou a tocar músicas do álbum né? esse álbum a gravação dele, já, como vocês viram falaram já foi gigante, a produção desse álbum foi gigante, não foram só os, os músicos que sentaram e gravaram tinha produtor pra caramba tinha compositor pra caramba inclusive uma das coisas que mais incomodou o Easy que daqui a pouco tirou o Easy da banda, foi a intervenção de muita gente de fora que ele Exato. não tinha. sabe? É, é, ele viajava separado da banda, né? O Slash, ele fala isso em entrevista. Então, quer dizer, colocaram muita gente no universo do Guns N' Roses ali para pegar o troço. Era a maior banda do planeta, cara. Tava todo mundo querendo capitalizar em cima disso. Então fizeram um baita álbum é, é, produziram esse, esse baita álbum. Ele não era mais tão feroz quanto era o Appetite for Destruction, mas ele é muito mais trabalhado porque teve muito mais gente envolvida no processo. O marketing dele foi gigantesco. A gente falou: foram lançados dois álbuns, não foi lançado um álbum duplo. Né? Tudo isso aí foi pensado. Né? Por mais que ele estivesse pressionado: Pô, vamos para a rua, vamos colocar, a gente precisa colocar isso Tinha uma máquina atrás prontinha para capitalizar isso. Sabe? Então, é nesse sentido que né, eu entendo que o Benio fala da perspectiva da banda, olhando pro cenário à frente, mas eu fico pensando no executivo de gravadora que tá olhando atrás e fala assim: beleza, os malucos estão no saiaço, os malucos estão no desespero. Eu vou fazer dinheiro em cima disso. Irmão. Yeah. Juliano, fala pra gente aí os números do, do Usually que tu, tu levantou pra rapaziada. Bom, oh, tá aí. Bom, só, só um, dando uma, uma geral nas vendas, é, a quantidade de cópias vendida pelo, pelo Gans é, em todos os tempos, chegamos a aproximadamente 100 milhões de cópias. O User Illusion 1 um e 2, é, o 1 vendeu 18 milhões de cópias e o Illusion 2, 19 milhões de cópias. Em termos de comparação com a Petite, a Petite vendeu 30 milhões de cópias. Então, a Petite 87, um disco de 87. E o, o, os Illusion De 91 uh, Só para dar o, o, o delta desses, desses 100 milhões Vem na sequência o Great Hits Foi lançado em 2004 uh, Lembrando que foi a contra gosto da banda A banda não queria que esse Greatest Hits fosse, fosse lançado, mas foi obrigação De gravador Ele vendeu 13 milhões de cópias O Lies, GNR Lies Vendeu 10 milhões de cópias O Lies que é de 88 Spaghetti Silent o Incident, nunca sei 4 milhões de cópias em 1993, o Chinese Democracy de 2008, 3 milhões de cópias aí já era também é, digital, né? você não precisava ter o disco fisicamente necessariamente para ter para escutar as músicas o Live Air, que é a, a, o disco ao vivo tem, tem apresentações desde 87 até 93, foram 2.7 milhões de cópias Disco de 99. Então, aproximadamente 100 milhões de cópias, só os Illusions com 18, o primeiro, e 19, o segundo. Detalhe, no primeiro dia de vendas, foram 500 mil cópias. É muita cópia. A, né? ainda, bem, ainda bem que
3: o segundo vendeu mais, porque é melhor. Bem melhor. É bem, melhor, melhor. Sou, sou é. a bem melhor
1: que o Só obrigada a concordar.
3: Menos My World, né? Todo mundo concorda aqui. Não, é My World é. é mais longe, do todo todo X, mundo X, sabe O que deveria ser o Use 1, um, né? <risos> <Todo> mundo, né? <risos> sensacional. E a Don't Cry com letra alternativa. É isso, sensacional. E é, é um ganho É um 28, né? né? Tem 28, é. porque Don't Try não conta e o Maruio também não conta, não também conta. Verdade, verdade. É, mas so, sobre aquilo que a gente falou de, de, de ter comentado de. Foi pura estratégia de marketing. Que, eu, não, eu não lembro. Ah, não. Green Day fez isso, de lançou três álbuns em vez de lançar um álbum triplo. Lançou três álbuns agora faz pouco tempo. Se tivesse sido um álbum duplo, teria vendido 19 milhões só. É, que foi o, o que vendeu o, o dois. Mas não, eles venderam um, vendeu como que é? Esqueci os números, sou péssimo no número. 18, 19, de, o 1 um, e 19, o 2. Então, é, se fosse um álbum duplo, teria vendido só 19, e não, não, não a soma dos dois. Então, ponto pra gravadora aí de novo, que ganha uns numerozinhos, e, e usa como marketing, né?
1: Será? É Será? Agora, porque assim, eu, eu, eu cansei de ver as pessoas falando assim, ah, porque eu comprei um e meu amigo comprou o outro, porque cada um só ah, tinha dinheiro pra comprar o Ex, um I gra, I gravava Mas, isso Aí gravava assim. É, é. O Ex, inclusive, é. o Ex, eu deu
0: ação. Essa dessa, é, é que exatamente, Julio. É. É, que, assim, pô, o legal de lançar dois álbuns é que um, um cara compra um disco, o outro outro, e cada um faz a sua cópia e todo mundo escuta todas as músicas. Não sei se é papo, eu... se é o próprio, um, próprio marketing dele, né? Mas. É o um bom moço.
2: É um bom. É. Querendo ajudar é, um é, é. o
0: um amigo
1: todo da, mundo, da Todo mundo
3: fala. Todo mundo fala. Quando fala de user Illusion, fala, ah, é a primeira vez que um álbum duplo tem primeiro e segundo. Cara, peraí. Se é um álbum duplo, não tem primeiro e segundo. É um álbum só. Então, isso, a gente já tá falando isso agora em 2021. Continua falando disso. E foi uma estratégia muito bem feita. Muito, Lançar muito dois certo. álbuns. Duas capas diferentes. A gente fala um. e Um é melhor do que dois. Cara, se fosse um álbum duplo, ninguém tava falando isso. E a gente tá em 2021 não. ainda falando isso. Então, deu muito certo. Deu muito certo. Não, ainda caralho, tem outra caralho. coisa,
2: cara. Ainda tem outra coisa. Do jeito que a gente conhece a história 30 anos depois... Tem certas músicas aqui, se não fossem lançadas desse jeito, a gente nunca ia ouvir ou ia ouvir um, um outtake, algum, alguma parada assim, entendeu? Músicas que, que são lá do beijo para todo mundo, aí é óbvio, entendeu? Não é um álbum com um a apetite for destruction, que as pessoas são obrigadas a conhecer todas as músicas, não sei o quê né? É, não são, mas a gente que gosta da banda, que é fã da banda, Cara, pode, muita gente critica, fala, porra, pra que ia lançar isso tudo? Não sei o quê. Porra, ainda bem que lançou, cara, porque tem certas músicas ali que a gente nunca ia ouvir, entendeu? Então, uma carreira tão curta, com pouco Ia acabar, né, Julião? Ia e, acabar, tal. cara. É... Cara, ia é menos música ainda pra gente conhecer e a gente curtir dessa época, entendeu? já porra, tem, e tem músicas muito
0: boas. <risos> Vou levantar uma questão aqui. Sempre foi dito que o lançamento do, dos dois álbuns duplos é uma melomania da banda pelo que a gente está tá discutindo aqui é uma coisa mais mercadológica do que da própria banda. Eu não sei, eu não sei se eles. Mais, eu mais, mais acho, eu acho marketing do que. Isso...
3: Eu juro que eu não, não, não lembro. A banda grosso. alimentou isso foi o contrário. Eu... eu acho que a, Pode a banda tem sido vina deles. Fazer, é, queria eu porque eles que tinham é. música para isso, tinham música para isso. É. Eu acho que foi, foi de uma decisão de marketing. Não sei se a banda concordou ou não concordou, mas de lançar dois álbuns e não um álbum duplo. Tem aquele esquema de que, tipo, é mais caro você comprar dois álbuns do que um álbum duplo. Eu acho que também se botar valor. Tipo, é 10 reais cada um, mas se for um álbum duplo é 18. Entendeu? Você não pode botar 20 reais o álbum duplo. Não falando que era, né? Esses números, mas. Aí eu não sei, agora a, a, o ponto deles terem escolhido as músicas, eles tinham músicas para dois álbuns e decidiram fazer Sim. dois, eu acho que foi uma coisa da banda.
2: Eu acho que foi como mais ou menos aquela história do clássica do Queen que o Bohemian Rapizou, de colocar é, todas aquelas partes, fazer aquela música daquele tamanho e tudo mais naquela época. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é uma megalomania do Axel Rose entendeu porque é. a banda eu, sempre foi mim, dele, cara.
0: não eu concordo que para mim é, é megalomania do X é, mesmo é porque a conversa foi tomando um rumo que, que tipo assim a coisa é mais mercadológica do que artística mas se você pensar por exemplo o, o mode da November Rain ela tinha 18 minutos ela já teve 18 minutos e depois é. foi chegar no, na versão que a gente conhece hoje
3: a Don't Cry existia Nossa, muito Deus existe antes. produção musical o produtor, é. produtor olha lá e fala: Rapaz, corta isso aí,
0: pelo amor aliás, de Deus. Aliás, aliás, o ex-empresário, o empresário anterior que é demitido, diz que numa conversa com o Slash, quando a merda já estava acontecendo, né? A banda. O álbum é maravilhoso é espetacular, mas a banda tá caindo, né? Eu, eu, eu não sei quem fala se é o Slash, se é o Dev, que você escuta uma banda acabando. Mas, puta, que, que toda a banda acabasse assim, né? É, não,
2: acabou no é, espaguete pois, <risos> é, pois é Mas
0: assim, mas, mas é que tá é, o, o, o Slash, uma fala do Slash Que é o seguinte, porra Uma música épica, duas Ok, cara Quantas músicas do, do, Dos dois álbuns tem mais que Seis, sete minutos, é um absurdo de música então, Assim, o Slash fica meio puto com isso E é um bagulho do Axe E não, e não é, por acaso, AX, é. são as melhores músicas do Dos álbuns, inclusive, Exatamente. Exatamente.
3: Eu, Exatamente. eu tenho uma opinião eu vou levantar uma peteca aqui porque eu eu como músico às vezes acho que eu e, e compositor eu tento enxergar algumas coisas e, e identificando a minha dinâmica de composição da banda do Electric Mob né, comparando com ah, como é que funcionou isso aqui por que essa música é boa porque essa aqui é ruim né sempre vai fazendo laboratórios mentais cara tem muita música ali no Illusion que você vê que às vezes foi feita por alguém tinha uma coisa do caralho, no instrumental, e eu adoro Ox Rose, o Ox Rose pra mim é genial. Você vê Strange de November Rain, pronto, não tá fazendo mais nada na vida que seja flacado, o cara é um gênio. Mas vamos pegar Bad Apples. Cara, o instrumental daquela música é maravilhoso, a música começa bem pra caramba. O Ox Rose cagou com a da música. Tipo, é uma música legal pra quem é fã? É. Podia ter sido um single? Podia. Não é? Por quê? Porque provavelmente o Oxon escutou aquela música escutou a parada que os caras tinham feito e falou ah, tá bom, vou escrever uma letra aqui, ó. tá aqui a melodia ficou mais ou menos, foda-se, eu sou Axl Rose eu vejo a mesma coisa com Breakdown tinha um potencial gigantesco para ser uma Civil War tão boa quanto Civil War não é por causa da melodia, e isso é culpa de quem? é do vocalista n- nesse, nesse que, n- n- no âmbito do N' Roses do jeito que eles compõem eu sei que poucas coisas o Duff fazia melodia poucas coisas o Easy fazia melodia o Slash, porra nenhuma então tem a parte da genialidade e tem a parte do tipo, ai ah, tá bom, vamos as crianças querem fazer as músicas aqui, eu não tô afim de fazer, mas eu vou botar qualquer letra aqui pronto, a música de vocês está feita aqui, deixa eu fazer a minha stretch Sabe? Eu acho que tem muito disso no Illusion, muita coisa podia ser descartada, mas todo mundo tava gigante ali, todos Algumas músicos... coisas foram, foram, foram tocadas, né? É, foi tipo, ah, tá, no tá. Sentido pois, de... Fizemos? É, né? pois, essa música é legal, o instrumental é massa, ah, mas a melodia não tá tão boa, não vai virar. Ah, é um álbum duplo mesmo que a gente vai fazer? Ah, então, então vai entrar. É,
2: então, é. tem certas coisas assim, por exemplo, é, a parte da dinâmica da banda ter mudado, né? Não faziam-se mais músicas em conjunto naquele, naquela casa lá, naquele apartamento que eles tinham lá anteriormente, né? Então, é.. O Illusion, ele, ele não é um processo só, né? Eles são vários processos. Você tem ali a parte... É, o Easy, né? Aqui é, A minha ideia sobre o Guns N' Roses é que a banda de a partir do momento que seu principal compositor vai embora, que é o Easy, né? O Easy, ele é o principal compositor, inclusive escrevendo muitas letras com Axel também, né? Tanto quanto na parte é, de arranjo, de melodia, como também na parte de letra, né? De letrista, então é, você tem várias dinâmicas. Então, por exemplo, Coma é uma música feita basicamente pelo Slash. O Slash chega com a música praticamente pronta, com todos os gifs prontos, faz a jam lá com, a, com, com o Duff, com, com o Matt Shoren e tal, e a música fica pronta, e o Axel vai lá e coloca uma letra em cima. Mas a música claramente é uma música slash, né? É uma música muito claramente slash. E é claro, November Rain é uma música claramente Axel Road, né? Então você tem ali uma divisão para que tipo não pode ser um álbum do é, só do Axel, né? Tem que ser um álbum já que o Axel não cria as músicas em conjunto com a banda, ele adiciona as partes dele depois do que for aproveitado, né? Então você não tem mais uma parte conjunta. Portanto que muitas das, das músicas que foram criadas para o Willard foram gravadas é, pelos Slash depois. Né? Tem até uma história que isso não é confirmado Mas que This I Love Que veio no Chinese depois Foi uma música composta lá atrás Na época Sim. dos Illusions. Né? Não, não não, é boato não Tem o Axl, é confirmado. Pode pegar, um,
0: pode pegar um vídeo Tem um vídeo de o Excel Antes de começar November Rain Na, na turnê de, de 92 Ele tocando tocando, Fazendo os acordes de This I Love no piano
3: Cara, isso ah, acontece legal. muito, imagina legal, que é? aconteça muito em bandas, tem no Foo Fighters, uma música que saiu no Wasting Light, eu não lembro qual música que é, mas que ela tinha sido composta logo no começo da banda, e ela foi ficando de fora foi ficando, de fora, foi ficando de fora, de repente uma hora você fala, cara, essa música é legal, ah, e de repente ela passa no crivo do álbum, ela encaixa melhor no álbum, e é. de novo, puxando pra, pra, minha, pra minha realidade de bosta, <risos> mas tem uma música que a gente fez que era pra entrar no Discharge do Electric Mob, a gravadora queria ela no Discharge, a gente tirou porque a gente queria colocar uma outra música, e a gente não, beleza, agora nesse segundo ela vai entrar, não, nesse segundo ela vai entrar, claro que ela vai entrar, e a gente tá pensando em não colocar ela de novo, tipo, a banda, a decisão da banda é não pôr ela de novo, a gente não gosta da música, não, a gente gosta, a música é boa, a gente acha, mas simplesmente parece que não é a hora dela, parece que a gente gosta mais de outros, acho que é a hora de outras músicas entrarem, e cara, às vezes você faz uma música Tipo, mesma coisa de Don't Cry, que foi feita, a primeira música do Guns N' Roses, ela foi sair depois, muitos anos depois.
0: Mas artisticamente falando, sobre o Use Illusion, a gente já chegou aqui a uma conclusão, a gente já acordou que ele é um álbum é completamente diferente do anteriores, né? Ele é mais rico, ele é mais trabalhado... É mais dinâmico, né? Só ele perdeu um pouco essa ferocidade. Eu acho que o Yu ele, ele traz uma outra coisa também, que ele começa a deixar mais clara as referências deles como, como músicos, né? Eu acho que ali ele, ele, ele coloca, ele já traz para o álbum o cover que ele fazia do Dylan, ele traz o cover de Live and Let Die o álbum, você vê pianos que são muito, é, né, é, é, é aquele blues de saloon, que aparece muito no, no, nas músicas do, dos Stones, né, aquele pianinho que vai acompanhando a, a cadência da música, né? tem coisa de The rua ali. Então, é, ele, ele, se ele talvez, talvez não, se certamente ele não é o principal álbum da banda, artisticamente ele mostrou um salto, vocês concordam? Sem Sim, dúvida. Mas, Se você e, falar é... em termos de influência, por exemplo, o, o, o Easy, o Easy é, é totalmente influenciado por, por Rolling Stones. Então, o Axel tem essas, essa vertente de... de...
2: Elton Lás John,
0: mas o Elton John é um, é, uma, é, referência. É, uma, é uma influência é referência. forte. Billy, Billy forte Joe, ele. Billy Billy Joe. Joe. E, e o Slash é essa, essa coisa bem rock and roll de, de, de lead, de, de who de who, e, e, e é, assim, a, essa mistura faz o, o Illusion, acho que um óbvio gigantesco. Embora tenha as influências, é essa mistura que fez a diferença, né, na minha opinião. É, bem, adiv... coisa, um, é um álbum grande, né? Não é um álbum grande só exatamente. de 30 músicas, né? Ele é um álbum grande com... Não são só 30, porque podia ser 30 músicas parecidas, mas é um negócio ah, gigante, ele mostra, né? Ele é um... ele mostra nuances, né? Porque assim, se eu for pegar o, 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 o Appetite, tudo bem, as músicas não são iguais, elas são todas muito, muito agitadas, muito, muito, tem muita energia e tudo mais... Eu acho que aqui... Mas tem uma ela... linha, né, Léo? Mas tem, tem uma, uma linha, linha ali, né? né? É. Pô, a música mais lenta do Appetite for Destruction é Switch Our Mind. Né? Aqui eles variam muito mais. Aqui você, pô, você tem... É, pô, é, My World, que a gente combinou aqui que, né? Não Poderia bom. não estar. É ruim. É, aliás, tem o um boato de que... O um boato, aí não sei se o Juliano ou o Júlio vão confirmar, de que o Arxon meio que colocou ela sem a galera saber. Ele colocou sem os caras saberem.
3: Ah, o Axel é, é. deve ser aquele cara que tipo o dono da bola quando você tá jogando futebol e ele oh, fala tá. assim que eu quero e vou levar a bola embora Exatamente, é, Exatamente. Eu Vou pôr essa merda aqui e foda-se
2: eles, E eles enquanto, enquanto que conseguiam segurar um onde, seguraram, até que uma hora não Tanto não que, tá. um
0: voltando não sei qual assunto é ilusio, mas só pra ilustrar o sintetizador em Paradise City é em é posição do Axel ninguém na banda queria aquele sintetizador em Paradise City Só o Axel. O Slash fala que o tanto de sintetizador sintetizador (risos) usuário usuam, tipo, ele fala, "Ah, já não tô aguentando mais sintetizador. Embora ele fale que o
3: Axel usa com maestria. Como músico, eu ainda até hoje eu fico bizarro. Eu eu pergunto pro produtor direto, cara, puta merda. Como que November Rain é tudo sintetizador, cara? Nada é É original, nada foi gravado. É surreal. É tipo. Eu nem nem sabia que era tão. tão... Em 91, você fazer um negócio tão parecido com de verdade no sintetizador. E, cara, ah, são notas diferentes, não é repetição, não é uma dobra de instrumento, são um, é um arranjo complexo, é um arranjo cara. Próprio, e é, street eu, até mesmo. Eu, preciso,
0: é, eu, eu li esses dias, eu, 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 eu soube disso, que eu, que esses dias, e eu não acreditei, cara. É, não dá pra acreditar. E... No meio que off o November Rain, quando eles vão gravar o, a, a, a cena da banda tocando, o, o Axel fala que se sente desconfortável por ter uma orquestra atrás, porque a música não foi gravada com a orquestra. Assim, a síndrome do impostor por alguns segundos.
1: né? (risos) Exatamente.
2: O Slash fala que ele vê que o negócio está começando a ficar muito bizarro quando o Slash faz uma sessão nesse meio tempo, eu acho que já é 90, eu acho, que ele grava com o Michael Jackson. Então, give it to me, give it to me, que ele fala que quando ele foi gravar com o Michael Jackson, o Michael Jackson falou pra ele, e aí ele falando, né, eu vou gravar onde? Que estúdio? Para onde eu vou? Não sei que ele falou, escolhe. Todos os estúdios estão alugados para mim 24 horas. E o Axel fez isso no Ilusion também. Parecia que tipo tinha 100, mais de 100 estúdios espalhados pelos Estados Unidos, pagando, fechados com a porta fechada, sendo pago 24 horas por dia para a disposição do Axel Rose para ele, que ele pudesse gravar a hora que ele quisesse, aonde que ele tivesse afim. Então, isso também já é mais uma parte
3: da megalomania do Axel Rose. Né? O famoso queimar dinheiro é troco de nada, né? Tem, tem, é. totalmente. <risos> eu só fico pensando... É, é, faz faz urbana, urbana hein? Se
2: você foi
0: levar... Não, eu, você eu não sou é é, que... Né, eu três estou três é toalhas Mas brancas que expulsa
1: a galera que, tá, que tem agendado, entendeu? Coloca o um dinheiro na mão de quem está com aquele horário agendado e tira ele para o Axel o, hum, que eu sei,
3: eu que vários, vários o que eu sei, eu vi vários estúdios. O que eu tinha, não sei onde, né? A gente às vezes tem tanto tempo escutando Ganzenoso, lendo coisa de Guns Rose, a gente nem sabe mais onde que viu as coisas. Mas de que tinha o estúdio onde eles ensaiavam e que era, tipo, reservado 24 horas por dia. A banda chegava lá de tarde, não trabalhava. E o Axel chegava de madrugada e tipo, e a, foda-se, às a vezes a e lá. lá. O Axel tinha Mas a essa... cama no estúdio. E sei. tipo, mas, mas o estúdio.. Depois né? do número de estúdios é o Slash
2: fala no livro. O Slash fala isso no livro. Que foi um momento de preocupação dele que ele vê que o Axel tá começando a desandar. Que ele fala da quantidade de estúdios que, que eram pagos pra ficarem fechados. Além do estúdio principal mesmo, que era onde ficava o Mike que não sei o que, blá blá blá. Pra banda poder gravar, né? É, eu
0: imagino também que essa quantidade de estúdio é porque eles estavam gravando enquanto faziam a turnê, né? Sim, sim. Exato. Então sim, Exato. se desse na de gravar um vocal durante, em tal cidade, tava É, que foi isso. a turnê
2: americana, né? Porque depois de, do, do show do Rock in Rio, né? De 91 de janeiro, eles voltam para os Estados Unidos e fazem uma turnê norte-americana até, até o lançamento do disco, né? Isso aí. Me diz uma coisa.
0: E... É... Carina,
2: me diz uma coisa aqui.
0: Indo um pouco por um outro lado da discussão. É... A gente falou, né, lançaram dois álbuns, 30 músicas, coisa pra caramba, mas você acha que se, na sua cabeça, né, tipo, fosse lançado não de uma vez só, tivesse lançado, a, sei lá, um e dois anos depois o outro, você acha que isso teria dado uma sobrevida à banda ou, ou não? Era isso mesmo, tinha que ser do jeito que for. Eu
1: vou um pouco além, eu acho que dificilmente, assim, se pensar em 2021, Uh, eu não consigo pensar numa banda la- 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 fazendo um lançamento nesse mesmo estilo que fosse ter o mesmo impacto que teve o User Illusion naquela época então eu acho que f- não, não tinha como ser separado o impacto o User Illusion só, só tem esse impacto e a gente só está falando nele hoje, 30 anos depois porque ele f- veio junto mesmo o, o, um sendo uma merda. Vou, vou falar com todas as foi Oi?
0: Rapaz? Rapaz? Isso, isso, foi a segunda coisa, isso, isso foi a segunda coisa mais forte que eu ouvi hoje. A primeira foi que a Esther é a segunda.
1: Essa eu nem vou falar. Essa você quer
3: dedurar. Novembro Rain é uma bosta.
1: Não, é... não,
3: vocês
1: é entenderam Vocês entenderam as palavras de... Eu
3: entendi, cara eu entendi.
1: Entendeu assim, todo eu mundo entendi. Tem alguém aqui que não prefere o um segundo?
3: Eu, eu não consigo Porque tem My World tem Don't...
1: Coloquei, Coloquei o Vod <risos> na <risos> sala Adoro Colocou,
0: Karina Porque eu, eu ouvi <risos> Eu ouvi, eu ouvi li algumas coisas é, para é porque... esse, esse episódio tem uma galera que curte o 1 um mais que.
1: Pois que então, eu não sabia. É que assim, pra mim era, era, era comum. É que para mim é que tão... o 2. É, é. é que o 2 era o preferido é. de todo mundo. É que eu
0: você eu e o Léo somos Parado pessoas mesmo. evoluídas. É.
1: Ah, é. pode ser,
0: pode <risos> ser. E também. eu sou o Batman.
1: Tem. tem... <risos>
3: Então deixa, então, deixa eu jogar. Tem, deixa, tem, deixa eu gente, jogar tem pra... gente
1: que acha que Yesterday só perde para Stranger, né? Então pois não, não é, sei, sei, <risos>
3: Deixa
0: eu Como jogar. Falei, eu... Yesterday é melhor que Civil War. Mas
1: mano. assim, o que, que acontece? Não, não, se tivesse sido separado, não tinha sido o mesmo impacto. E uh, acho que assim, ia depender muito da ordem também. Não sei se, por exemplo, lançar um separado do dois. Talvez se, né, se lançasse separado e viesse o dois, fosse realmente o dois, ia ter essa sobrevida, mas eu acho que não ia ser tão impactante. Eu acho que tem a, a questão visual, né? Cara, a capa é igual, muda a cor. Uh, é é um, um e o dois, por quê? Porque você já cria uma coisa na sua cabeça assim, ah, por que, que é um, um e o um dois? O que, que tem de diferente? Essas cores têm alguma coisa para me contar? Ah. Uh, dar essa discussão do bode na sala que chegou agora assim, ah, eu prefiro um, eu prefiro dois e é uma época que isso não acontecia é uma época de grandes lançamentos não sei se na época, né, se tinha essa consciência, acho que o Júlio falou assim ah vou... e o Júlio e o Thiago falaram, né uh, ser engenheiro de obra pronta é fácil, né, olhar em retrospecto 30 anos atrás é fácil mas é uma época que tinha muita coisa acontecendo as, as bandas tinham que se destacar de alguma forma não é à toa que hoje se fala no User e no Black Album. Talvez, assim, o, o Guns... A gente, e aquilo também que falamos. Cara, três álbuns. A gente só tá falando do Gans hoje por causa disso. Tem, tem, tem todo um... Se, se, se gerou um storytelling por causa do User
0: e, e assim, cara, só, só complementando, é óbvio que seria melhor a continuidade da banda. Só que lendo e revendo e relembrando naquela época era... Era impossível isso acontecer. Porque a banda estava desmoronando totalmente. Então, assim, o ou, lançava ou lança, tudo, não lançava nada. Ou é. lançava tudo exatamente. Lança, é, 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 relendo a história, vendo o Slash falar, o Duff falar, o Axel falar, o Easy falar, não sei o quê, o empresário falar que foi demitido, ou lançava. É, é, é impossível imaginar que isso podia acontecer na vida real. Mas que seria de uma forma pragmática e, e e no mundo de Bob seria muito melhor, porque talvez a gente teria mais Guns N' Roses por mais tempo e tal.
2: É, eu Thiago concordo plenamente com você, é, é a sua análise é perfeita, tipo, pô, seria muito legal se fosse de outra forma. É, uma porra foi tão legal do jeito que foi também, mas é o que eu acho que é o grande lance, como você descreveu muito bem, a banda tava implodindo. Só que, cara, uma coisa que é inegável, mesmo quem não gosta da banda. Eu acho que tem certas coisas, né como a gente já discutiu várias vezes, é daquela coisa de separar o que é gosto, o que você gosta, não sei o quê. A turnê, a intensidade dos shows do Guns N' Roses era um absurdo, cara. O Guns N' Roses ao vivo era um furacão, cara. A, a intensidade do que foi o Guns N' Roses... Naquele período, a gente não vai ver mais o Slash com uma big band desse jeito. Pode ser que venha acontecer, mas muito difícil, né? Naquele naquele contexto ali de naipe de metais e e tudo mais. Mas uma banda que, apesar de todos os problemas, cara, no palco era um absurdo. Essa turnê, os shows dessa turnê, né, os clássicos, né, shows que ficaram que vão ficar marcados a história, né, do Guns N' Roses, né, desse, dessa é, turninha, é, Paris, vou...
0: Tóquio. Sim, a banda tava implodindo, mas a hora que ela entrava ali no, no palco, meu amigo, é, tipo assim, ó, nós somos a maior banda do mundo, nós vamos provar aqui que nós somos... O, o, o Guns N' Roses não tinha a opção do 100 anos a 10, só tinha a opção do 10 anos a 100. Sim. Então, J.K. Pela característica é, deles, aliás. né, cara? A característica deles era Sim. isso. Eles eram muito intensos e a, e a trajetória reflete essa intensidade. O que eu coloco, quando eu pergunto sobre a divisão do álbum em dois, e, e, assim, e é realmente uma provocação, porque eu realmente não vejo uma outra forma de ser. Foi grandioso como foi e tudo mais. Porque também eu vejo... Eu tô vendo um outro aspecto aqui né, na, na, nessa discussão, que é quando você lança dois álbuns, você lançou dois álbuns de uma vez e, cara... Olha a quantidade de singles que esses caras tiveram que trabalhar quase que simultaneamente. Porque assim, cara, oh, olha shit. aí. É, é, é um monte. É, é, é You Could Be Mine, é Don't Cry, é November Rain, é daqui a pouco lançar o um clipe de Stranger, e Forte Years. E, as, e... as covers, as covers fodas, né? As covers, né? né? Live and Let Die. E co... Aí assim, eu vou traçar um paralelo que é daqui do Brasil. Que, vocês vão entender. O Mamonas é mano. O Mamonas lançou um álbum Todas as músicas dos caras são singles. Os caras trabalharam todas as músicas. Todas. 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 E assim, e beleza, morreram. Acabou uma moras ali. A trajetória foi meteórica, como foi, né? Até mais meteórica do que a do Gans, mas, e obviamente localizada. Mas eu ficava imaginando, antes disso acontecer, antes da tragédia acontecer, eu ficava imaginando, cara, o que esses caras vão ter que fazer para poder manter minimamente isso? Porque eu não, eu não vejo um próximo passo que seja, que corresponda às expectativas. Então, quando eu, eu falo assim, tipo, pô, vamos e se eles tivessem feito dois álbuns no intervalo de dois anos? Lançava o Use um agora, dois anos lançava o outro. Talvez o impacto, entre aspas, negativo do Spaghetti Incident teria sido muito menor. Obviamente, talvez não existisse mais banda. Ou né? ele nem existisse, aqui. né? Exatamente. Mas assim, Exato. eu acho que a, a intensidade do que foi... E aí eu, 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 eu concordo com vocês que isso reflete o que é a banda, né? E aí, contar que é um especialista de marca falando, acho que nada fecha tão bem quanto essas duas. Quanto esses dois álbuns para essa banda, nesse momento, com a trajetória que eles tiveram. Mas é, talvez para uma longevidade de carreira... É, é, falamos aqui, né? Dúvida. tava dúvida. Estava implodindo, Sim. enfim. É, mas a gente teria um, uma, um trabalho um pouco mais de longo prazo, talvez pudesse ter um respiro, Talvez a pressão do Yutra Luz não fosse tão grande, talvez a megalomania dele também não fosse tão grande. Né? Como o Ibeu falou, se ele tivesse lançado, né? Tem álbum, tem música, que eu tá aqui para lançar meu terceiro álbum. Né? Então, Isso, até porque se tinha música que, que era antes do Appetite ou da época e segurou até lá, por que não segurar mais 10, 15, 20 pro próximo, né? Mas é, é, é um lance. Mas, né? eu, eu, tenho, eu, tenho, eu,
2: tenho, eu tenho uma teoria um pouco triste para isso. Eu dou graças a Deus de ter acabado, sabia? Porque eu sou de 88 e pude ver o Slash, pude conhecer o Slash e
3: eu acho que o Slash não teria sobrevivido. E acho que o Duff também não. É, eu acho que esse ponto, o fato absoluto é, tinha que ser assim, porque a banda estava implodindo, não tinha mais como a gente tá pegando pela realidade. E foi perfeito do jeito que foi, é, porque a gente tá aqui hoje falando sobre isso, né? Deu certo, né? Deu certo. Mas, num mundo ideal, não pensando que o pâncreas do Duff explodiu e nem que o Slash poderia morrer do, do coração aí com o tempo, mas, é, eu não acho que lançar, é, isso de novo no mundo ideal, né? Uh, lançar o, o Use Your 1 e depois de dois anos lançar o 2, se isso ia ser a melhor coisa, não é que banda mas... no mundo que gostaria de fazer isso, então eu acho que, porque ia ser meio por que lançar então um álbum agora e depois outro, sendo que a gente pode fazer um só então, e, e no meu mundo ideal de fã de Guns N' Roses onde eu seria Deus e controlaria tudo lançaria um Use Your pegaria só a nata, porque a gente eu como fã, tem muita música que eu gosto mas tem aquelas que a gente indiscutivelmente vai, é, uhum. vai achar do caralho. Meu você vai escolher tá pronto três aqui. músicas pra mostrar para alguém que não conhece Guns N' Roses. Escolhe três músicas do, do Illusion. Você Sand. vai pegar ali... Você não vai, você não vai mostrar... Coma. Você não vai mostrar Bad Apple. <risos> The Garden. Só tá
0: pegando um gancho do que o Benio tá falando, talvez é. se você faz um, um, um User Illusion com 14 músicas, como... O ben U citou a música dele que, que saiu do, do Discharge e também provavelmente sairá do, do, do segundo álbum. A, a, acredito que essas músicas não sobreviveriam a um, a um User Illusion 2. Porque... Mas não seria o User Illusion é... 2, né, Jô? É, assim, não, assim, não, seria o Eu, eu, eu... estou dizendo o próximo disso.
3: É aí que vem a imaginação. <risos> é, Brasil, é Brasilian Demogas é, Isso, isso Filtro, é, <risos> é, <risos> assim, User Illusion <risos> 1 e 2 Cara, seria o apetite para o é. User Illusion 2 Porque seria tipo, hit atrás de hit Não ia ter as músicas para os fãs Que a gente curte porque tem que estar tá no catálogo E aí os caras iam lançar Tipo o Illusion só com hit E depois ia ter que, dali 2, 3 anos Fazer um outro álbum
0: Mas, mas não mas lança acho, só com hit, mas, cara Porque, mas, porque é, a galera, é. o, o, o artista Ele não... Ele não... É igual o treinador de futebol, de novo o trazer futebol, que a torcida, você pega 10 torcedores, 9 tem um time de 1 a 11. O treinador sempre tem dois, três caras ruins que ele adora. É a mesma coisa, jamais, <risos> se você pegasse, chamasse lá o 5, colocasse o 5 sobram numa sala, e falasse que tá às 30, você tem que lançar um disco de 12. Eles não iam colocar 12 hits, ia ter umas músicas meia-boca, Down DM, Me", Bad Apple
2: se vocês, vocês, vocês acham que se pegasse de 12 a 14 músicas dos dois álbuns e fizesse um só, ele seria para a história da música tão importante como foi o Appetite for Destruction?
0: Eu acho, eu acho, Júlio, que assim ele não seria tão grande, porque não seria... Isso, um monte de coisa que a gente falou aqui. Único, você lançado lá, ah, meia-noite, dois discos, o um amigo comprava azul, outro amarelo, ah, é, não sei o que e tal. Ah, Isso, tem. tal. Mas assim, pra mim, assim, é, 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 então, então tem é, esse negócio é difícil de tirar. Mas assim, você fazer um, um disco de 12 músicas, 13, pegar a, a, o creme de la creme de, 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 dos dois, é um disco muito... musicalmente falando, pra mim é muito melhor do que os dois. Vamos fazer? Consegui. A eu vou passar a música, à música. A não. gente vai dizer se entra ou não entra.
1: Ah, vai ah. ser tipo, ah, vai ser tipo episódio. Rapaz, Legal. execução, votação, do... Do... Votação. votação,
0: Vamos lá. Ryan right Next. Real. Entra ou não entra? Pra mim? É não. não.
2: Não.
3: Não. O voto. Não, nossa, ah, entra. Tá. Eu colocaria que que é que teria que fazer duas listas. Você primeiro escolhe e depois você peneira, mas eu colocaria assim,
0: 3 a 2, o Léo só desempata. 3 a 2 entrou. 4x2, porra. 4x2, cara. 4x2. Caralho. Então, Dustin Bones, entra ou não entra? Sim. Sim. Não. 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 Não.
1: não. 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 Que é isso, meu Deus? <risos> meu Deus!
2: 14 years, 14, é bom, 14 tá years. Maravilhoso.
0: Liberdade. Não, assim, não. Né? não. Vamos tirar cover tem, já. Né? Não, Tira, não. Cover, não, cover não, cover não. Que porra! Lívia é Vamos, é Juliano, mesmo. cover não.
3: Noco Revisor não tem como não entrar, porque... É maravilhosa, não. mas não.
2: Cover não. <risos> Cara, as pessoas, toca no as show, pessoas, cover toca no show. Acham, as, pessoas acham, as pessoas acham que o é, é, é Guns N' Roses, então não se nem se fala.
3: Não é. tem como não entrar.
2: É foda, mas tudo pra bem. Pra mim, cover não. não. É, vamos tirar aí?
0: os covers, Então, oh. Bom, então você caiu fora. Ele vem lá e Fora. Don't Cry.
3: Original. Pessoal, sim.
1: Sim. 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 Quem, sim. Quem fala
3: não, come cocô. Sim. <risos> a Sem, dúvida. <risos> Sem dúvida. Sem dúvida. Sem
2: dúvida.
3: É
0: isso aí. Vamos lá. Perfect Crime. Não. 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 Lado B. You ain't the first. Se
3: fosse, seria um. Não.
0: Não. Lado B. Legal, lado B. Tá pra bem, ter né? uma música acústica no disco. Peraí, então Júlio é a favor, Tiago é contra. Karina. Oh, já
1: contra,
3: contra. Eu já perdi. Eu já. já perdi já. You and the first contra. Bad first? É. Não, peraí, peraí, you and the first? No. You and the, the first, eu volto não. Então, é não. Beleza. Então, já
0: passou. Bad obsession.
3: Não. E... Não.
0: Pera aí, eu, bad obsession. Eu... Sim.
3: Eu... Primeiros 30 segundos de música, depois eu passava para o próxima. <risos>
0: Pera aí, o Karina não, Juliano sim, não. sim. Júlio sim? Sim. sim. Tiago? Não. Não é não.
2: Sim! Júlio, Júlio Cara, vai não so, não sobrar. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar não nada.
1: Vai sobrar calma, aí.
2: calma.
1: É que,
0: um, é que um é uma bosta, qual o Karina? <risos> Back of bitch. Sim. sim. Não. Sim. Não. Não, essa hum. é ruim, essa é ruim. Hum. Então... Então, não, então calma fora. Double Talking Jive. fora. Não sei. Sim. 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 Double Talking Jive,
3: motherfucker.
0: Because I got no more patience.
2: Então tá, Double Talking Jive é. November
0: <laughs> Sim. Rain. Sim. Suzoa. Sim. Não. S- Sim. Sim. <risos> Sim. <risos> Come cocô, como, como diria Benhor. Come <risos> cocô <Como> aqui.
3: <risos> The Garden. Sim. Sim. Não. Não. Quem, quem falou não? Não. Não. Eu. Benhur falou não. Te amo, Benhur. Vocês estão usando tóxico, gente? Te amo, Benhur. Porra, porra de cara. Benhur não. Bayur, Quero Bayur, tentar tirar o deixar, porra, e mesmo assim não ficou legal. Júlio. Sim. Sim. Juliano. Peraí, por
0: onde que a gente já tá? Tá no de hein? Não, de Gardner sim, pô. Karina. Sim. De Aí eu não vou.
2: Gardner não Vídeo. Não, não. Tem que ter uma punk, cara, assim.
3: É. Assim. Então, o, Júlio o Júlio, sim, Júlio bem. É, é que entra junto com a Perfect Crime ali. Fica, tipo, é um lado É um lado C. B. Tipo, ela, eu deixo na reserva pra entrar se falta música. Mas Não ela importa. tem clipe, né? Ela, ela é uma das que
0: tem clipe, né? É. E Garden
3: também tem mesmo, hein? É.
0: Yeah. <risos> o Juliano chocado. Vamos lá. Vamos lá. Garden ou Viden. Júlio, sim. Karina, sim. Mais alguém? Não. Não. Eu, eu, eu voto meio. Não, não, então não. Ah. Puta merda. Perdeu, carinha. Dom Demi. Aí você sabe. Não, não. Não, não, não,
2: não. não. É legal. Go... mas
3: Não, não legal, enche... tá. puro enchimento de linguiça.
0: Só, só entraria se o Léo se se o fosse o CEO da banda.
3: Ah, Cara,
0: bom, eu boa acho que essa banda
3: Eu acho, eu voto com a pior música do Zirlujo 1. Nossa,
0: aquela maravilhosa. Aquela o Léo adora. Eu, eu também. também. Eu, eu gosto também. Eu, gosto eu, gosto também.
1: Um, um, um maluco eu só não gosto de, de Red Hot Chili Peppers. Eu só não gosto de maluco. Eu Lula. também gosto de Red Hot Chili Peppers.
0: Eu... Gosto de Don't Dom Demi? Gente, o programa é Guns N' Roses ou Lourdes. Esquece Red Hot Chili Peppers. Pera aí, pô. O Axel tem a, a camisa dele. Sim. Bad, não, Sim. Não, não. Não,
1: não. É um não, é. não,
0: maçã podre, maçã podre, aí, Tira. Vamos lá, Próximo. vamos lá. Peraí, Juliano, sim. É,
2: é boa pra caralho. Não, Juliano não, cara. foi
0: só o Júlio, é. foi só o Júlio. Então já perdeu que é foda,
2: cara. Caralho. Dead Horse. Sim, sim, sim pra caralho.
0: Peraí, adoro o início dela, mas. Peraí, tem quantos? Júlio e mais alguém? Sim. Eu mudei, sim. Júlio e Juliano. E bem o três Dead Horse, entrou. Porra. Oh. Oh. Coma. Sim, Pera, por favor. Pode jogar? Claro, Sim. Claro. Sim, coloca colocaria, Óbvio. Sim. Óbvio. Óbvio. Ela ela legal, o, legal, o legal é que o melhor disco vai ter menos música, por causa desses Sim. votos. vai tudo bem. Não porque a gente pode trocar depois. A B vai tirar. Ah, verdade, Léo. Você tem razão. Vamos lá, então. Agora vamos pro. I. Como entrou, viu, Léo? Só pra,
2: pra constar.
0: Vamos ver até quando ela fica. <risos> vamos ver. Acho que difícil tô...
2: tirar, hein? Acho difícil tirar, hein? Civil é, uma... War, você tem que votar, né? Óbvio, Pô, Civil War, você
0: quer eu, eu, eu tenho Civil certeza é que vai ficar. É que Pera aí. Que é a Civil segunda War. melhor música dos dois discos, aí só perde pra Stranger. Civil War. Meu. Civil War é essa, Sim. né? Sim. Sim. Sim.
3: Sim. Vamos lá. 14 Years. Não. Pra mim, não, é. Não, sei. Não. não. Não sei. Pra mim, foi... T... As duas aí, eu gosto muito. Acho legal, mas... É só porque pra era mim. duplo. Teria passou, que sim. ter uma música do Easy
0: e a música do Easy seria Force Years mas tá aqui meu problema. As,
2: as duas músicas 100% Easy não entraram nessa lista: Porra. Dust and bonus e Force Years É, Force
0: Years pra mim entraria, mas tudo bem. Vai lá. Passou, Force passou fora, né?
2: Ficou e yesterday, fora, fora.
0: For sim, Sim. Apesar de não ser a segunda melhor do disco, sim. <risos> se eu falei, é, Thiago. Só assim. Só que o happens, dock, eu for fora, né? A cover. For não, for cover, é. cover, cover. Toca no show. Get in Acho the que ring. as três
2: próximas. As três próximas vão pular. Get in coisa, the Ring. Né?
0: Se alguém. Se não entrar, eu vou desligar e vou sair não da. Não pode, não pode, pode influenciar
2: o voto dos amiguinhos. Não,
0: o Get, get, é get in assim. the
2: Ring é a música que o Axel queria só pra poder xingar todo mundo. Get in the Ring é o direito dele. falando. Get in the Ring.
0: Get in the Ring. Claro. Vamos lá. Eu voto
2: não.
0: Eu voto sim. Thiago, sim. Karina, sim. Juliano, não. Benhur.
3: Benhur? Eu. Fico meio, meio assim, né? Porque eu também colocaria ela como. Na reserva ali, se faltasse espaço, eu colocaria ela. Porque eu gosto, mas. Vai, eu mas dormindo. vamos lá, Benhur.
0: Tem muita música do um, Benhur. Vem, 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 <risos> vem com a gente, vem com a gente.
3: Puta, não, meu voto, meu voto é não. Então
0: eu, empatou, 3x3. 3x3, 3x3, mas o, o CEO votou sim, <risos> o CEO, então... Não, passou, pelo amor de Deus. <risos> I don't like you, I just hate you. Por critério, como eu me abstive toda vez que empatou, eu vou me abster também, Gary The Ring fora. Shotgun Blues.
2: Não.
3: Não. Não, né? Não. Mim é... Breakdown.
2: Eu gosto. Também, também
3: não. 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 Breakdown tinha um potencial gigante. Breakdown é. Porra, eu Breakdown. Gosto. Mesmo breakdown ela Podendo ser, ser, lá, ser né? maior, eu ainda gosto dela, mas acho que não. Introdução mais legal que tem no Illusion, cara. Nos dois Illusion, a hum. gente Breakdown. Até o primeiro verso. Depois foi uma bosta. Então Não. Sim.
0: Sim. sim. sim não. não. Pera aí em três, quatro, não, o Julio é o que, assim? Vai Sim. empatar de novo. Bem-hora não,
2: bem-hora não. Bem não. Não, bem não.
0: Eu me abstive, três...
2: Juliano, quatro. a gente a tá gente votando parecido, Juliano. Pois é. Os pais de Gazerô, se reconhecem, a gente tá votando bem parecido.
0: <risos> Nessas últimas eu tô concordando com vocês. Locomotive.
2: Sim. Sim. Sim demais. Sim, Sim. demais. Sim.
0: Sim para as 20 vozes que o Axel faz.
2: Porra, é foda demais essa música. Ouso dizer que, que tá no grave. meu top 3. Tá no meu top 3 no cara. Foi meu ah, top de celular claro. por anos. Tô so fine. Sim. Não. 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 Perdeu. <risos> Perdeu. Desculpa, oh, André, Júlio. Não. Tudo <risos> bem.
0: Strange nem pensar, né?
1: Esse é, 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 é um bom. lixo.
0: É um lixo, uma bosta. É. É. Contém ironia contém ironia. Oh, isso ó, já é, é melhor do Das melhor do melhores do músicas melhor já isso. feitas. Sim. Todos os temas. E o Kubian? Sim. Sim, sim. De... E pode é, acabar. Eu
2: acho, aí.
0: Que, a... acho que acabamos, né? É. E aí, é, então acabou. Prime tá alterada e My World. Não, é não não. não. não temos uma, duas, três, não. quatro, cinco, seis, <risos> sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fechamos as 12. Temos mais do Use 1 do que o Use 2, hein? É, pois é
2: Olha, essa, essa análise é. de pesquisa Que é bacana Sou Totalmente contrário Muito a isso
0: Nosso Instituto Data se Nesse Instituto é. Data se com essas pessoas daqui Eu quero, quero fazer depois uma votação Eu, Karine e Léo Só pra uma votação mais assim <risos> <comercial>. <risos> a nossa Fazer um petit comitê. Um o nosso Best of User Illusion Ficou com Right Next Door to Hell Don't Cry Original Double Talking Jive November Rain, The Garden, Dead Horse, Coma, Civil War, Yesterdays, locomotive stranded and You Could be mine. Muito bem, temos aqui os nossos, o nosso... Algum, alguma ressalva? Alguém quer fazer algum protesto? Fora o Thiago, tá tudo boa.
2: Eu acho que poderia ser, ser de 12 a de, de 14 a 16 músicas, porque <risos> o álbum tem de, do, de 14 a eu, 16 músicas. Eu acho que, na verdade, eu acho que...
1: Não, verdade, produto produto
0: acho que, acho... <risos> não ser dois álbuns, né, eu,
2: eu acho, na o verdade, duplo, que é verdade. como
0: Farofa tem faixa bônus, teremos, teria que ter uma faixa bônus. Uma faixa bônus? Mais duas músicas, vai. O que vocês querem colocar aqui? Vamos fechar 14. Eu colocaria a Princess Vai demorar três horas. Faixa é bônus para ser lançado no Japão.
2: Princess I Am e so Fine para mim. So Fine e
0: Gag so in the Ring. So Fine
1: é chata pra caceta. Bem, so
3: right,
1: Fine e é Gag in the Ring. Ferra. The... Get in the Ring. Get in the Ring é
3: uma boa faixa bônus. Get in the Ring oh. é maravilhosa. Uh, Dead uh, preso... Horse ficou fora?
0: Não, né? Não, Não ficou dentro. 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 Ah, ah, tá absurdamente tá ficou dentro. Ah, eu, 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 iria, eu iria com Get in the Ring e Breakdown, acho que é... Eu ia de Prince, Prince I Up e Better Obsession. E
2: Better Obsession ficou fora, então eu troco. Eu botaria Prince I Up e Better Obsession é também.
0: É absurdo, Better Obsession ficou fora, velho.
2: Muito bem, vamos deixar... Better com...
0: Obsession é muito foda Vou deixar como menção honrosa, e vou fechar com 12 mesmo. A gente nunca vai sair desse cara. A gente não vai saber dessa merda. Então, já que fechamos o nosso setlist, vamos finalizar. Acho que é a, última, a última rodada que a gente tem pra fazer aqui é o... É o... Realmente, a a, a, a reta final do nosso papo, que lugar que esse álbum ocupa na história da banda e que importância ele tem na história do rock? Como é que vocês veem isso? Tiagão, vai vai você primeiro. Na na história da banda, eu entendo que ele tem assim... É essa história que a gente falou aqui ao longo de muito tempo e foi muito bacana, porque a gente ouviu que gente que conhece mais, menos e tal. É uma carreira intensa, gigante, é, até hoje, tanto que nós estamos aqui, mas ela é muito curta. Né? Então, assim, Para mim, o, o lugar que ele tem é um lugar meio de consolidação para o Guns ser do tamanho que o Guns é. Então, assim, ele, beleza, ele não é um Appetite. É difícil falar que ele é maior que o Appetite, né? não sei se alguém... Talvez a, ache que ele seja maior que o Appetite, a não ser na, no tracklist, mas então assim, o Appetite é gigante. Para mim é, é meio óbvio né que o Guns não seria do tamanho que é se eu não tivesse um Usual olhos o, o meu pai ama, meu pai canta November Rain no videoclipe. Meu pai tem 65 anos. Eu acho que não é o melhor retrato do Guns N' Roses, não é o álbum que melhor diz: Ó, isso é o Guns. Mas é o melhor álbum para dizer onde o Guns chegou, sacou? É o é um resumo do que você disse, assim. Porque eu acho que o, o Aptite, ele mostra o Guns no seu estado puro, né? Aquilo é o, o Guns, assim. A toda a grandiosidade que envolve o User Illusion mostra o que, que eles conseguiram ser depois daquilo. A gente falou do, do, do Mamonas, né? O Aptite, ele, ele tem esse, essa, essa... Dá para você falar um pouco do, do, do Mamonas também, né? O Aptite, ele é um álbum inteiro eles conseguiram fazer um segundo álbum, um terceiro álbum que tem ali o Lies no meio, que mostrasse o tamanho dessa banda. Tipo, ó, é isso mesmo, sacou? Então, a melhor representação de onde eles chegaram é o User Illusion, mas o, o, o melhor retrato da banda eu ainda acho que é o Appetite.
1: O User Illusion, ele tá pro Black Album. Porque assim, C, ou, assim o, o Metallica, ele continuou. Apesar, né, a gente sabe que tem... Né... Load, reload, pode entrar, a gente vai entrar isso em outro outro programa, mas se o Guns tivesse dado continuidade consistente, o User Illusion, ele teria tido o mesmo impacto, ele tem impacto, mas assim, ele ele é um um ponto de pivotagem, assim como foi o Black Album com Metallica. Obviamente, né, teve teve essas coisas da vida, assim, mas assim apesar do Appetite, assim, eu tenho paixão pelo Appetite. é o User Illusion que traz o Guns pro, pro hotspot
0: o meu pai é, não, não é conhece... o Appetite,
1: é. não é o Lies, apesar de ter patience, apesar de ser suicida e ter novela e coisa assim é November Rain, é Don't Cry mas eu acho que, né, a gente fala muito no Black Album, que foi o álbum que trouxe o Metallica pro grande público pro, o metal vir pro grande público eu acho que o User ele tem esse, esse papel também.
2: Eu acho que o Black Album, ele tem... Eu acho que a diferença do Guns N' Roses para outras bandas é que o Guns N' Roses teve um curto período e cada pedaço desse conseguiu transcender a banda ao seu nicho. O Black Album foi um marco. Foi aqui daqui para frente, tudo mudou. Uhum. Entendeu? E isso também, eu faço uma analogia também com o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers. Eu acho que foram álbuns todos ali da mesma época que transcenderam o rock do seu nicho pro grande público e o o Black Album mais especificamente, falando mais até de heavy metal e tal, mas eu acho que a sua análise é perfeita mas eu acho que o Guns N' Roses que difere é que esse combo desses cinco anos de Sweet Child O' Mine Patience e November Rain é o que constrói essa, essa mudança de patamar, assim, até do rock, que, é, que as pessoas também eu acho que não entendem muito quando criticam o Black Album e tal, é porque se hoje ainda existem pessoas que lutam e conseguem viver do rock, foi graças a esses álbuns, isso falando aqui de Brasil, não vamos falar do, do mercado é, como um todo, mas falando de Brasil, se você ainda consegue talvez ser um músico para tocar na noite, Entendeu? e ainda tem espaço para tocar bandas de rock cover e o cara conseguir se manter dessa forma, é graças a esse, a, a esse período Guns N' Roses, ao Black Album e ao Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers. É,
0: eu, eu, o meu ponto é que, eu, é que eu acho que o nosso ponto de discordância né, é só realmente em, na, na importância do peso das músicas. Eu, eu ainda entendo, ainda vejo, tipo, o... É isso. Um Sweet Child Mine Eu ainda vejo um um Paradise Patience Eu ainda vejo um Welcome to the Jungle Numa outra prateleira de reconhecimento Em relação Ao que veio depois no User Illusion Então eu acho que a gente só inverte os pesos Né? Eu vejo a grande cara do Guns N' Roses No Uptide for Destruction E o o User Illusion Como assim, tipo Eu eu cheguei no auge E olha só como é o meu auge
2: isso é, isso é perfeita, isso, né? perfeito, ah,
0: Léo. Perfeito. Eu vejo, eu vejo é isso, Léo. Eu vejo o seguinte: de onde, onde o Gun chegou com com, com o appetite, não tinha mais para onde ir. Aquele é o topo. O, o próximo passo, vamos considerar que o Chilai e põe o e o Lujan como o próximo passo, ele não dá, ele não desce um degrau. Ele simplesmente se mantém. Fica, no platô. Platô. Fica no platô. platô. Exatamente. Ele se mantém de uma não. forma diferente, cara.
3: Eles se reinventa isso que é muito. Claro, claro. é, Sim, é muito, muito louco. Mas se mantém. Eu, eu tenho duas, dois raciocínios. Um é o, o Appetite fez o papel dele que o Ilúgio nunca ia conseguir fazer, que é colocar o Guns Roses no patamar que chegou. Se o Ilúgio se fosse o primeiro álbum do Guns, não ia ter chego onde ele chegou com o Appetite. E a partir do momento que você saiu do anonimato colocou. Um, uma luz, botou para o grande público esse aqui é o Guns N Roses, já escalou até aqui você está no cume, né olha o que a gente consegue fazer então é isso aqui que mantém e o outro raciocínio é o, o Apetite é uma genialidade de banda e eu acho que o, o Illusion é... A genialidade individual de cada um aflorando e, Perfeito, e aparecendo, tanto do Flash quanto do, do, do Axel, quanto do Easy que canta música. E, e, e é uma genialidade, uma produção muito maior, é muito mais épico. É, é muito mais serviço tudo que foi feito no Ilúgio, é muito mais serviço. É muito eu, mais eu. qualidade, é muito mais. É, é uma banda mostrando todo o seu potencial com todas as ferramentas e tudo que você podia usar a, a creativ- tipo, não tinha limite para a criatividade deles ali mas só, che- só pôde fazer isso por causa que existiu o Appetite, senão não ia acontecer o Black Album é um ponto de ruptura
0: você simplesmente você deixa uma legião de fãs pra trás consegue muitos outros mas deixa uma legião para trás o Illusion só agrega ele, ele, ele não mata uma legião de fãs e traz mais num círculo maior ou seja, ele começar simplesmente a mais é. Embora, muito embora, muito embora muito não sei,
3: né, ó, Ju?
0: Eu não sei, porque a Karina. Perdão, meu. Só. só a Karina falou uma coisa que. É, assim, o, você teve o Black Album e você teve uma continuação do Metal. Vamos supor que a gente tivesse o, o Zerlose e uma continuação do Guns até hoje. Será que não teríamos uma galera assim pensando? Porra, bom era o, 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 o Appetite, eles se venderam com o e começaram a pôr tecladista, não sei. Também não, não, assim, só uma provocação, não sei. Eu acho que não, porque o. o, não. o, o não existe polêmica sobre o Ejário Lúcio, sabe? É. A turnê, o, o disco foi lançado e uma turnê de três anos se seguiu, não existia esse tipo de polêmica, entendeu? A ruptura não. Com, com. Não, com não, imediato, mas eu, mas eu, eu digo se continua. Ah, tá, entendi, foi imediata, per, perfeito. É é certo, nesse sentido, mesmo. sim. Nesse é sentido, sim, perfeito. Essa, a ruptura ela existiu. Vamos para ah. faixa bônus, rapaziada? Vou começar a nossa faixa bônus com o nosso convidado Benhu.
3: Benhu, sua Poxa. faixa bônus, o que, que você trouxe aí pra gente? É... Cara, é... já foi me dada a permissão do. falar do Reckless Road, do... quem escreveu foi o Mike... Mark Cunter, que era um amigo de infância do Slash. Acompanhava ele. Tem... Até no livro tem um... algumas fotos que aparecem no livro do Slash, né? desde quando ele era. Andava de bike e é muito legal, cara. Principalmente pra quem tem banda, quem te, quer, quer ver, a, ver a, as, a, os tombos que o pessoal leva e não só as pingas que o pessoal toma. E de como que é o, o trajeto mesmo de uma banda e que porra, tem muitas páginas ali. que normalmente em filme livro é, é passada essa parte em, em duas, três páginas ali. Que é tipo, ah, a gente tava lutando ali, fazendo as coisas, de repente a gente fez sucesso e ah, aqui, ó, torneio mundial. É sempre assim. E nesse livro mostra, parece que você sente na pele ali os shows, você vê a banda crescendo, você vê os buracos que tava tocando, você vê que não tinha estrutura, e tudo muito bem detalhado com imagem desse, desse cara que era esse, Brother de Slash, e, e retratando tem até transcrições do que o Axel falava no microfone pra galera, xingando a estrutura do som, porque, tipo, ah, o som tá uma merda aqui, agora a gente vai tocar... My Michelle. Aí tá, Pô, primeira vez que tocaram o My Michel ao vivo. Isso cara, que massa. Então, é um, pra mim um supra sumo assim um, do que é uma banda no começo, passando os perrengues, e é o Guns N Roses, né? Então é todos esses primórdios aí, não tem como, não tem nem como nem usar a imaginação, porque tá tudo em foto, o que é muito massa.
2: É muito foda, é muito foda esse livro. Papo, ah, aproveita aí, Julião, sua faixa bônus. Então, minha faixa bônus, cara. É, eu acho que é mais Guns N' Roses do que uh, foi Guns N' Roses depois do Espaguete, que é o It's Five O'Clock Somewhere, do Slash. Esse disco do Slash, né, o primeiro disco solo do Slash, né, do Slash Snake Beach, é o primeiro que ele traz praticamente a formação do, do Illusion. Né? É o Matt Sean na bateria, é o Gilby Clark na guitarra base, é, o Dizzy Reed é, no, no piano, e só com o outro cantor, que é o Eric Dover, e o baixista do Alice in Chains, o Mike Innes, apesar do Duff também ter participado da produção dessas músicas, né, da composição dessas músicas, portanto, que ele é acreditado na música que fez mais sucesso desse álbum, que é, é Beggars and Hangers On. Beggars and Hangers On. É, ele é coautor dessa música, né? o Duff. Então, para não ficar tão descarado, é, o Duff não participou do projeto, que eram músicas que foram apresentadas para o Axel e o Axel falou que nada daquilo era bom o suficiente para ser gravado pelo Guns N' Roses. Então, o Slash foi e gravou, e inclusive o produtor também é o Mike Klink, que também é o mesmo produtor do Us Usual Então, nesse álbum você consegue. ouvir. O que seria a produção do Zoologian, né, não com aquela gastança toda de dinheiro, mas sim com a qualidade sonora, os timbres de guitarra, né? os timbres dos instrumentos são bem parecidos com os timbres dos Illusions, mas com uma banda com uma formação clássica de rock, como o Slash sempre fez ao longo da carreira. Então, é o mais próximo que a gente consegue ouvir do que seria a continuação do Guns N' Roses com é, a mesma produção né? e com a mesma qualidade que foi se desenvolvendo com o Zoologian. Então esse disco para mim é um, um dos melhores discos do rock, pro meu gosto, eu sei que não é, mas pro meu gosto é um disco totalmente referência. Então o It's Five O'Clock Samuel, é o primeiro álbum solo do Slash Snake Beat.
0: Inclusive, Vegas and Hangouts On é uma música muito do caralho. Eu gosto muito de falar daqui. É. Karina é. Cole, faixa bônus. Minha
1: faixa bônus é um livro bônus. Uh, biografia do Slash escrita pelo Antônio Bossa. Bossa? Bossa não sei como é que se fala sobre o sobrenome dele uh, desde que o Slash, historinha do Slash desde que ele era criança pequena lá em Barbacena não, mentira, numa cidadezinha perto de Liverpool na Inglaterra, seja para quem não sabe, Slash sim, Slash é inglês não é americano estou uh, oh, rude Stop on é, Trent. é, e e daí ele... Eu, eu, eu acho que assim, tem uma... A, a versão brasileira, eu não sei se é a mesma que tá na, na, na versão original, na capa, mas a frase eu acho que diz muito. Parece exagerado, mas não significa que não aconteceu. Então é, é toda a história de como ele conheceu todo mundo, de como é que o Gans... Uh, como, como ele cresceu, família, aquelas coisas que a gente gosta de ficar... Eu tenho uma... Não dá para ver, mas eu tenho uma estante de biografias aqui atrás e... E a história da infância dessa galera às vezes explica muita coisa. eu, eu Agora, eu, eu sempre lembro, vou sempre lembrar do Nick Six também, são umas uma infância meio maluca. Uh, então, recomendo. Eu tenho historinha do livro, eu comprei eu tinha comprado o um livro em inglês uma vez viajando para ler no aeroporto que eu tava uma conexão ridiculamente longa. E esqueci o livro original no carrinho de, de da Mala, e era uma versão maravilhosa, que é as fotos com papel fotográfico, colorido, maravilhoso. É a versão em português, as, as fotos são em, em preto e branco. Mas é, é muito bacana, uh, vale a pena, e era Wilson.
0: Eu vou, eu vou <risos> já emendar a minha, que eu vou sair de um guitarrista o outro, minha faixa bônus é o álbum 117 Degrees, ou 117 graus, do Izzy Stradling. A gente fala muito, né, quem, quem acompanha o Guns, quem gosta para caramba de Guns, conhece muito bem o peso da mão do Izzy Stradling nas composições, a influência que ele teve em tudo que a banda produziu, é, mas para o grande público, isso fica um pouco esquecido, porque ele não era um cara muito espalhafatoso, ele era um cara mais discreto, né? A gente sempre fala de Guns N' Roses, todo mundo pensa na, na dupla Axl é, Slash, fala-se muito do Duff, mas o, o Easy, ele é um cara muito discreto, mas musicalmente, o peso, a, 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 o peso dele para a banda sempre foi muito, muito importante. E, e nesse álbum, ele, ele bota muito a veia dele, né? Ele, ele, é o álbum dele, né? Se não me engano... É, acho que é o primeiro álbum Feito por ele Com o nome dele, né? Sob o próprio nome E tem umas músicas que você, você consegue Encontrar Nas composições, nas letras Até nas métricas das letras é, Muita coisa semelhante Ao que faz, ao que fez o Guns Nos primeiros álbuns, até no, no Yuzi mesmo Porque ele compôs boa parte dele Então é um álbum muito legal, assim, um álbum de guitarrista Já abre com uma música Que é uma porrada, hein? Era Beach que é um uma parte de uma música, tem cover do Chuck Berry com Memphis Tennessee o álbum é muito bom de ouvir né? se não mostra o que poderia ser os próximos passos do Guns N' Roses mostram o que são os próximos passos do Easy vale muito a pena ouvir é... o cara em primeiro plano Eu acho que vai te fazer compreender muito a força que ele teve e tudo que o Guns produziu daí para trás Tiagão, sua faixa bônus era Knock no the Heaven's Door no Tributo ao Fred Merkel. Vai lá no YouTube, procura, é fantástica. E um podcast, um podcast que o nome é em é, é, é inglês: é The 33 e um terço, The 33 and one third, sei lá, podcast. É um, é um produtor o musical.
1: De 30, o
0: de 33. The 33. The 33 e um terço, é o portunhol aqui, português. É, mas é bacana porque eles falam do Zero Illusion, é bem recente, eles falam do Zero Illusion também mas é, eles tem dois convidados bem bacanas, que um é o Sebastian Bach que viveu aquilo ali, né, e junto do Guns e, e com o Row e, e também um cara que lá, o eu lembro o nome dele Rick Hetman se eu não me engano que era um dono de uma, de uma casa em Los Angeles e também apresentador de um programa na MTV, então assim, eles trazem coisas bem ali da vivência do meio de tudo que era o Guns N' Roses, então vale a pena. Legal.
3: Juliano Fonseca, para encerrar
0: a noite, grande. Vamos fechar com Guns N' Roses Live at Hits, ou Ritz, que é uma casa de show em Nova York. E em 2 de fevereiro de 88, o Guns fez um show lá, filmado pela MTV. Antológico. Antológico, com de alguns mitológico, <risos> Mas é, assim, quer ver uma banda de verdade tocando? Assista live at Hits. Assim, cara, toda a selvageria, energia que, que, que você escuta no disco apertado de Soul Destruction, tá nesse show ao vivo com, em movimento. O disco você só tem o áudio. E, e com esse vídeo você, você tem o um movimento, você tem, você tem a, a banda toda numa, numa sinergia e numa selvageria. Selvageria é uma palavra boa por, pelo, que, pelo que é mostrado nesse vídeo. A banda é, é um show curto, porque né, nessa altura eles só, ele só tem o appetite, então ele, eles tocam praticamente todas as músicas do appetite com local reverse e. E como é um show da MTV, ele é editado também. É provável que, que, que houvessem mais músicas no show e, e foram cortadas. Mas é basicamente o for "The Searchion" com com Nocarrevazdol. E cara, é quando eu assisti isso acabou. Não tinha mais opção para a banda preferida. Foi isso que que me introduziu ao, ao rock and roll e depois que eu vi isso, nunca nunca mais esqueci. É, disparado, um dos melhores shows que eu já, já vi na vida. Valeu, galera. Essa foi mais uma viagem para 1991. O ano foi muito significativo e, como você pode ver para essa galera aqui, muito representativa a partir do álbum User Illusion. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não conheciam ou não conhecem profundamente, conheçam, que vale pra caralho a pena. Se vocês já conheciam, espero que tenham gostado da viagem com a gente. Fica ligado que vem mais por aí. Um abraço e sigam o